0: Bonjour. Bonjour
1: et bienvenue euh, pour ce premier épisode de Candide euh, sur la chaîne de ZDS. Alors désolé pour le retard, hein, vous vous doutez que bah, c'est une première, alors euh, on a fait au mieux. <rire> voilà, euh, alors on me dit attention, Amaury a son téléphone. <rire> oui, mais je vérifie. <rire> euh, c'est la police, le chat. Pour Let's go <rire> Bon, alors euh, le thème de cette première émission, ce euh, sera le dialogue entre science et société. Donc euh, pour euh, cette discussion, on accueillera deux invités tout à l'heure, à 19h45. Euh, donc euh, c'est Therence et, euh, et Étienne Ledolet, donc on les présentera tout à l'heure. Mais dans un premier temps, euh, je suis accompagné de mes deux chroniqueurs. Bonjour, donc,
0: bonjour. Euh, bonjour. Euh, alors moi, bah, je, suis euh, je suis le président du coup de, de l'asso qui organise ça, ça veut savoir. Et, euh, et je suis médiateur scientifique, informaticien, beaucoup trop de trucs, euh, pianiste aussi de temps en temps. Euh, et euh, ça me donnait à cœur depuis longtemps de faire cette émission, donc je suis ultra heureux qu'on soit enfin, on soit la vraie première, la vraie avec un vrai plateau et tout. Regardez, on a plein de trucs, on, genre comme, des, comme comme si c'était un truc ah sérieux. Ouais. <rire> Et non, vraiment, je suis vraiment très, très heureux et j'espère que ça va être euh, concluant. Euh, soyez indulgents, hein, c'est la première. Il euh, y a beaucoup de choses qu'on a fait un petit peu comme on a pu, mais il mais n'empêche que voilà.
1: voilà. Et du coup euh, Alors, puisque c'est la première, j'en profite. Hein. Apparemment, il y a un décalage entre le son et l'image pour la régie. Ah. Euh, et on a également Alexandra mort Donc, euh, tu es docteur en pharmacie, docteur en microbiologie, c'est ça euh, bah, je te, je te présentais. Je suis.
2: Ouais. Donc euh, moi, je suis donc euh, comme elle disait, docteur en pharmacie. Donc j'ai fait mes études de pharma et après j'ai continué sur une thèse en microbiologie euh, qui a duré euh, trois ans et que j'ai passé en décembre dernier. Donc euh, voilà, euh, deux de doctorats et. Euh et prête pour parler science et <rire> société avec vous ce soir. C'était
1: sur quel thème, ta thèse de microbio
2: Alors moi, je travaillais sur la tuberculose, donc euh, maladie ancestrale qui a toujours besoin de recherche actuellement parce qu'il euh, y a encore des millions de morts euh, chaque année, donc euh, on est toujours euh, à rechercher des, des traitements efficaces. Donc c'est ce que tu faisais pendant ta thèse C'est exactement ce que je faisais pendant ma thèse, <rire> ouais.
0: T'as beaucoup avancé sur le sujet pendant ta
3: thèse
2: Eh ben écoute, euh, ouais, pas mal. J'ai trouvé ah, un, un petit truc qui pourrait, euh, qui pourrait mener à peut-être euh, quelque chose pour le futur. Concrets, ouais, euh, <rire> ouais, Donc on, on croise les doigts, hein, c'est toujours... Euh,
0: Restons tunés. C'est
2: ça. Alors t'as présenté ce projet
1: dans, dans, euh, lors du, de Science en Bulle alors, est-ce que tu peux nous parler de Science en Bulle, c'est ça
2: Ouais, alors euh, Science en Bulle, du coup, je vous ai amené le, le petit livret. Je ne sais pas si vous voyez euh, là.
0: On va peut-être nous montrer peut-être côté de parce que Cédric a un plan plus serré.
2: Ouais, si Donc, la Résie veut euh, bien
0: nous mettre le plan dessus. Ah. Voilà,
2: Science en Bulle. Donc, euh, Science en Bulle, c'était un projet euh, qui a été initié par le ministère de la Recherche et de l'Éducation supérieure. Donc euh, <rire> voilà, c'est ça, bien joué
0: C'est encore mieux comme ça
2: <rire> C'est ça, et en fait donc c'est un projet qui, euh, qui, est fait, qui a été fait à l'occasion de la fête de la science qui a lieu chaque année euh, début octobre et qui vise à euh, familiariser les étudiants, donc collégiens, lycéens à euh, ce qu'est la science de manière un peu plus ludique. Donc moi ce qui s'est passé c'est que qu'il euh, y a 10 doctorants, donc ceux qui font des thèses, qui ont été euh, choisis euh, euh, au niveau national pour faire leur thèse en BD. Donc moi j'ai pu faire euh, ma thèse euh, de BD sur la tuberculose et ce qui m'a valu euh, trois pages dans ce, ce beau livret disponible dans toutes les bonnes librairies. Euh, bon, qui ne se vend pas, mais euh, aussi dans tous les CDI. On, de... on peut vous mettre le PDF <rire> aussi. Euh, <rire> <rire> ah,
3: C'est un livre
0: qui est libre, ouais, euh... euh,
2: ouais, libre de droit en fait. Euh, dans les librairies, vous pouvez acheter quand vous achetez un exemplaire euh, de de, de livres qui parlent de la science, vous pouvez avoir celui-ci en même temps, ou, euh, comme je le disais, donc les lycéens et les collégiens, euh, le, le, le livret est disponible dans, dans les euh, CDI de, de chaque école. D'accord. Hein.
1: Euh, et comment ça s'est passé euh, en pratique euh...
2: Euh, tu veux toute l'histoire énorme de... <rire> non. un petit résumé euh, un petit résumé non alors euh, globalement euh, donc on a eu rendez-vous avec euh, donc euh, déjà des, des éditeurs donc du syndicat national de l'édition donc euh, on sent que tout de suite euh, euh, ça c'est un, un truc vraiment euh, national et, et important et euh, avec des dessinateurs donc qui sont Peb et Fox. et euh, moi de mon côté j'ai dû euh, donc compresser mon sujet et euh, faire en sorte que ce soit compréhensible euh, à tout le monde, et donc euh, notamment à des lycéens, plutôt lycéens collégiens. Donc euh, il fallait que je prenne tous les termes qui étaient un peu trop scientifiques et que je les explique. Euh, et après, on a pu discuter avec donc, les dessinateurs, et eux, euh, moi je donnais un fil conducteur, une idée, et après eux ont on décidé de faire euh, donc, euh, la petite BD, la petite cellule avec le... Le petit tank, etc., etc. Donc euh, c'est ah,
0: donc c'est pas toi qui a écrit le storyboard des euh, ah. des BD, t'as fait que donner un sujet. Euh.
2: Euh, si en fait, alors je l'ai euh, je l'ai je l'ai écrit, mais euh, après c'était plutôt un échange. Donc euh, moi j'ai euh, j'ai donné, donc j'ai dit moi je pense que au niveau de ma thèse c'est mieux de faire cet axe là et à l'intérieur, bah euh, vous pouvez écrire ça 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 ça. Donc ça c'est la l'éditrice qui s'est occupée de de, de que tout rentre dans les différentes bulles et après bah il fallait que moi je corrige les termes euh, et, euh, et regarde si euh, tout ce qui était écrit était juste et euh, scientifiquement correct on va dire et, euh, et voilà donc oui j'ai grandement participé à ça et euh, on dirait pas parce que c'est trois pages au final on a eu trois pages chacun mais ça a pris bien euh, j'ai demandé combien ah, de
0: temps ça a, aussi, une
3: question est, qui est bonne. ça
2: a pris euh, quasiment on a été sélectionné en octobre et euh, la BD a été finalisée en juin donc ah oui. euh, quasiment une bonne année euh, une bonne année scolaire ouais une bonne année c'est ouais, euh, ça, ça avait beaucoup d'échanges beaucoup de parce qu'on dirait pas mais chaque trait de crayon est important et, mm -hmm. euh, que si
0: Vous faisiez attention à ce que ce soit bien euh, valide scientifiquement, même dans le dessin, etc.
2: Ouais, dans le dessin et que bon après quand on fait une cellule sur un tank, c'est pas c'est pas très valide, mais il fallait un peu quand même que ce soit euh, ce soit compréhensible. Par exemple, on a fait des euh, des petites des petites bactéries avec des petits boucliers pour montrer qu'elles sont résistantes aux antibiotiques, etc. Et ça, il fallait ah, que. n'y a, ah, a, ouais. a... Mais... a pas de bouclier Non, il n'y a pas de bouclier, il n'y a pas de temps. non plus. Je... Euh... Moi qui pensais vraiment. Alors, mon, mon monde s'effondre. Euh, mon monde euh... ah, Mais au moins, c'était compréhensible, je pense.
1: Alors, on vous a envoyé le, le lien de la BD sur, dans le chat. Ah. donc euh, voilà c'est accessible Merci, il y a beaucoup y a... de thèmes qui sont abordés hein. c'est pas que de la biologie euh... ouais, tout.
3: Envie, il y a euh... de
2: l'histoire il, il y a un doctorant justement qui euh, qui s'intéressait à l'histoire des cimetières euh, le patrimoine dans les cimetières les euh, cimetières entre 1850 <rire> <rire> donc, et puis, si vous pouvez regarder il y a des cimetières euh, et aussi euh, il, y a, il y a beaucoup d'autres choses il y a de la physique aussi sur les, les bateaux la, a... la micro fluidique etc., il y en a beaucoup etc. en tout il y en a à 10, 10. Ah. ouais donc c'est une grande, grande expérience, très bonne expérience, euh, qui m'a permis de voir un peu ce que c'était.
1: De découvrir les différents domaines. Enfin, ouais. Quand ce n'est pas notre domaine, généralement, euh, mm -hmm. on est étonné de voir que ce genre de sujet existe. <rire> Il y a des thèses qui sont en
0: fait. dans l'esprit, ça me fait vite fait penser au BD de Patrick Beau, euh, qui s'appelle euh, Axolot, justement, et qui sont un petit peu dans le même esprit, mais pas, tôt, pas tant culturel, plus, euh, justement, plutôt culturel, moins euh, scientifique. Mais où il avait, pareil, demandé à. Euh, je ne sais pas. Alors il y a plusieurs tomes, mais je crois que ça donne, c'est une dizaine de personnes, de, euh, de parler d'un moment historique qui a été illustré par, par un autre dessinateur. En enfin, plus, mêmes le même principe, en fait, du coup. c'est mmh. pas la première fois que je vois des trucs comme ça. Il y mmh. avait aussi mmh. la BD de, euh, avec, avec euh, Erquan Surcouf, si je ne dis pas de bêtises. Je suis sûr que j'ai mal dit son prénom, mais bref. Allez, Florence Porcel. Euh, qui parlait d'aller sur Mars et qui avait aussi écrit comme ça. J'ai l'impression que c'est assez commun comme...
2: ouais. et même il y a un gros euh, l'histoire de la médecine, euh, l'histoire d'eux. Il y en a beaucoup mmh. qui... Euh, euh, ils surfent un peu sur cette vague aussi parce que bah, c'est attractif. Et euh, aussi pour les jeunes, bah, c'est plus facile de lire une BD que de lire mmh. un gros texte où ils te racontent toute l'histoire de la médecine. Quoi.
1: Après, quand c'est fait avec, euh, avec une institution, le temps est beaucoup plus long. À chaque ah, fois. Bien sûr. Donc, il euh, y a ces difficultés.
2: vous eu beaucoup d'acteurs euh, qui rentrent en compte, etc., donc euh, beaucoup d'échanges.
1: Euh, alors, Amaury, tu nous as préparé un billet.
0: Alors, euh, j'ai écrit un billet il y a très longtemps.
1: Alors, euh, pour mettre le contexte, euh, alors, on est sur la chaîne de Zeste de Savoir. Zeste de Savoir, euh, c'est une association, mais c'est également un site sur lequel vous pouvez trouver des tutoriaux, des articles, euh, un forum d'entraide euh, et, euh, et des billets et parmi ces billets on a celui que Amory a écrit. Euh, Exactement. Enfin, l de en fait, ce que tu as écrit.
0: C'est un, un sujet dont je. la euh, euh, Il <rire> a pas de tally. Euh, bref, c'est un sujet dont qui euh, que j'ai découvert à l'occasion de l'écriture de, de, de cet article. Techniquement, c'est un article. Je, 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 je dis tout de suite pour les puristes de ZDS. Oui, c'est un article, c'est pas un billet. On s'en fout. <rire> euh, je ne
1: connais pas la différence.
0: C'est pas grave.
2: <rire> je expliquera plus tard. Euh,
0: je, je vais juste. Ouais. <rire> Euh, donc, j'avais, à l'occasion d'écriture de cette je me suis découvert une passion pour un sujet qui paraît totalement abscon, a priori. C'est la métrologie. -ce que ouais. Alors, la métrologie, c'est le fait de définir euh, de nouvelles unités de mesure. Euh, ou plutôt de définir les unités de mesure qu'on utilise couramment parce qu'on va pas t'en faire des nouvelles. Enfin, ça arrive, mais là, c'était pas trop, pas trop l'objet. Et le fait est que euh, il y a euh, quelques années, le 20 mai 2019 en l'occurrence, donc très récemment, euh, le. Euh, euh, le kilogramme a été redéfini. Alors ça peut paraître surprenant, euh, parce que euh, on se dit, ben, il n'a pas bougé. Moi, j'ai pas remarqué que ma balance l'a donné une valeur différente tout d'un coup, mais c'est normal parce qu'elle a été redéfinie de manière à ce que ça bouge pas. Et du coup, on peut se demander, mais quel intérêt C'est un petit peu chelou de redéfinir un truc de la manière à ce que ça bouge le moins possible. Euh, et ben en fait, parce que figurez-vous qu'avant le 20 mai 2019, et c'est même pas une blague, euh, le kilogramme était défini uniquement basé sur le poids d'un machin dans une chambre froide. Et c'est pas une blague. Euh, on appelle ça, alors le, le vrai nom un peu plus joli c'est le nom de kilogramme étalon, euh, mais il n'empêche qu'on avait un truc qui pesait un kilo quelque part dans une chambre forte et froide, vraiment très surveillée, très cadrée, super mesurée, tout ce que vous quoi. voulez, et un kilo c'était le poids de ce machin, donc c'est-à-dire que si ce machin changeait de masse, bah, le kilo changeait avec, c'est un petit peu gênant, euh, du coup on a redéfini ce kilogramme. Euh, d'une telle manière parce que ça dépend d'une constante fondamentale et plus euh, d'un étalon euh, donc du poids d'un machin euh, cette transition ça a été fait par le bureau international des poids et mesures qui est dans le sud de Paris pas, pas si loin d'ici en vrai enfin dans, en Ile-de-France en tout cas et euh, ça s'est basé sur la constante de Planck alors euh, tous les détails sont dans l'article euh, qu'on pourra mettre dans le, dans le chat si, si quelqu'un a le lien sous la main c'est pas très dur à trouver chercher Kilogramme euh, mais pour, euh, pour faire simple euh, on s'est basé sur la constante de Planck parce que euh, y a plusieurs, en gros il y a plusieurs manières de peser un, un objet on peut utiliser une balance classique qui va déformer, euh, un, qui va déformer un, poids, enfin, un, un truc et en fonction d'à quel point c'est déformé ça va nous dire à quel point l'objet est lourd ça c'est une méthode assez classique des, euh, des balances courantes mais on peut également euh, utiliser un champ électromagnétique et euh, plus l'objet est lourd, plus il va euh, réussir à s'enfoncer dans le champ le champ ne va pas réussir à résister et l'avantage d'un système comme ça, c'est qu'un champ électromagnétique bah, ça dépend des lois de l'électromagnétisme mais notamment d'un truc qui s'appelle la constante de Planck et qui, euh, qui est une constante fondamentale en fait. enfin du moins qui l'est maintenant, mais qui ne l'était pas avant dans le sens qu'avant elle n'était pas parfaitement fixée avant on cherchait à la mesurer et du coup l'astuce ça a été de mesurer de manière ultra précise cette constante là avec plusieurs méthodes différentes, et, euh, et dire au bout d'un moment, bah là c'est bon, on a accumulé assez de mesures, on commence à être assez confiant, donc on va dire qu'à partir de maintenant, la, la, la mesure de la constante de plan, c'est ça. Et c'est pas autre chose. Et à partir de là, du coup, on définit le kilogramme. Et je sais pas du tout combien de temps j'ai. Euh, <rire> ça peut paraître bizarre, mais en fait, c'est pas du tout la première fois que c'est arrivé. Euh, c'est notamment arrivé déjà euh, plusieurs fois. Euh, c'est déjà notamment arrivé pour la lumière, la vitesse de la lumière, pour être exact, euh, qui, euh, initialement, était quelque chose qu'on mesurait, ça paraît logique. Euh, on mesurait la vitesse de la lumière dans le sens que, bah, on regarde combien de temps elle parcourt, euh, en combien de temps, et, euh, euh, quelle distance elle parcourt en combien de temps, pardon, et ça nous devient une valeur. Euh, le fait est qu'aujourd'hui, c'est l'inverse. Aujourd'hui, on a défini la, la vitesse de la lumière comme une valeur absolue, qu'on a décidé que c'était celle-là. Euh, je ne saurais pas la citer de tête, mais, euh, mais voilà, c'est une valeur fixe. Et on définit la seconde de la manière inverse. C'est-à-dire que maintenant, une seconde, c'est la distance, c'est la durée, pardon, Parcouru par euh, la lumière en euh, la vitesse de la lumière euh, par seconde, en gros. Euh, voilà. Et euh, ce genre de, de procédé, c'est quelque chose qui nous permet en gros d'être confiant donc, quand on fait de, de, de la mesure de manière extrêmement précise parce que ça va absolument rien changer dans la vie de tous les jours, hein, disons-le. Euh, parce que le kilogramme, justement, a été fait pour qu'il euh, qu ne bouge pas et dans la vie de tous les jours, pour peser des légumes, bah avoir un kilogramme étalon ça nous va très bien euh, par contre dès qu'il s'agit de faire des mesures beaucoup plus précises beaucoup plus euh, beaucoup plus fines vraiment au milliardième milliardième de yardième de yardième de kilogramme euh, là ça devenait gênant euh, parce qu'en fait là, on n'avait pas des mesures assez précises euh, de ce fameux kilogramme et c'est un petit peu embêtant et maintenant bah, et surtout il était stocké à un seul endroit il était, alors il y avait des répliques, il y avait des copies mais elles n'étaient pas parfaites d'ailleurs on suivait leur euh, leur variation par rapport à l'original, qui lui pesait toujours un kilo par définition à l'époque. Euh, maintenant, n'importe qui peut se faire son étalon à lui, pour pouvoir comparer des choses de manière extraordinairement précise, et, et ça a donné des défis, euh, des défis physiques vraiment impressionnants. Par exemple, une des deux méthodes, on appelle ça la méthode XRCD en l'occurrence, pour euh, en gros euh, compter combien ça fait un kg de manière très précise, ça a été de littéralement euh, faire une boule de silicium en l'occurrence, et de compter les atomes qu'il y avait dedans, en toute simplicité. Euh, c'est un truc qu'on
3: fait mmh, tous mmh, les jours. Hein. Mmh, Moi, euh,
0: parfois j'ai un, euh, <rire> euh, un sac de billes, je compte les billes. Parfois j'ai un sac d'atomes, contre les atomes. Je ne vois ah, pas oui.
3: euh,
0: En réalité, il a, il a fallu faire une sphère d'une perfection absolue pour pouvoir utiliser des, des règles géométriques. Et ça a fait du coup, au passage, la sphère la plus parfaite qu'on ait jamais faite ever. Hein, parce que finalement, pourquoi s'embêter <rire> Voilà. Et, euh, alors c'est
1: depuis quand ça, ce, ce nouveau euh... Alors
0: ce nouveau, ça... Alors, ça a été... Alors, sur les dates, ça a été mis en application en mai 2019. Ah oui. 20 okay. mai 2019, c'est ça, oui. Euh, mais ça a été... Ça a été on avait décidé de le faire euh, dans la conférence du 13 au 16 novembre 2018. Après, il y a un peu de paperasse, etc. Et puis, oh
1: euh, ça a été rapide, je trouve, quand même, pour, euh,
0: Sachant que ça a changé la définition. Euh, <rire> ouais. Par contre, le projet de changer la définition, lui, ah. Ça, ah. ça a mis un petit moment. Euh... Ça a mis un petit moment, euh, ça a mis combien de temps d'ailleurs Ça a mis plusieurs années. Euh, <rire> <rire> ça a mis une dizaine d'années, en vrai, euh, une, oui, une bah, dizaine, une quinzaine d'années. Parce qu'en gros, le, le bureau international de et mesure, il était un petit peu exigeant. Et c'est normal, parce qu'on hum. parle de redéfinir une unité qu'on utilise tous les jours, c'est extrêmement important que ce soit bien, bien ouais, visé, bien ouais. juste. Du coup, euh, il exigeait qu'on puisse euh, mesurer la fameuse constante de Planck avec une, une précision vraiment très très forte par... Au moins trois équipes indépendantes, euh, qui ont travaillé de manière totalement indépendante, et au moins deux méthodes différentes, qui ah. devaient obtenir le même résultat. Et en pratique, il y en a eu cinq, euh, si je, si je me trompe pas. Enfin, en vrai, il y en a eu beaucoup, mais à la fin, euh, qui commençait à converger bien, il y en a eu cinq, euh, j'essaie de retrouver, euh, si j'ai le truc, je l'ai pas, tant pis. Euh, c'est pas grave. Et euh, et du coup, on a, maintenant, on a, on a réussi à le faire, on a réussi à fixer une valeur, euh, que je peux vous citer, si vous, si vous y tenez. Euh, mais euh, je pense que tout le monde l'aura oublié au moment euh, où je l'aurais dit mais du coup, fini, ouais. la valeur de la de Planck c'est 6,62607015 x 10 puissance ah, -34 joule seconde secondes. Euh, oui je dis 70, ou 70 <rire> de manière totalement aléatoire euh, tout le monde a fait la remarque <rire> ah, c'est comme si voilà ce qu'on a retenu juste
3: influencé par <rire> des amis <rire> suisses et des amis ah, belges avec qui je
0: fais je fréquente beaucoup trop et voilà et il y eu donc il y a eu 3 euh, alors, je ne sais pas si je peux trop le montrer à la caméra.
1: Euh, C'est un, un petit peu ambitieux petit. Vous verrez rien.
0: Allez voir sur l'article. Euh, mais tout à la fin le... vous avez un schéma avec une bande verte et euh, vous voyez les trois valeurs de, enfin les quatre pardon, valeurs de, euh, de la constante de Planck dans cette bande verte. Euh... Le lien
1: de l'article est dans le chat. Le
0: euh... lien de l'article est dans le chat.
1: Merci petit motet. Voilà.
0: C'est un article euh... que
1: tu as fait avec. C'est un euh... article que j'ai
0: coécrit avec euh, Abu, qui est un membre de savoir, mmh. qui est très prolifique et notamment sur les articles en physique, en électronique et, et ce genre de choses. Euh, et souvent ce qu'il fait c'est très cool d'ailleurs donc c'était un plaisir d'écrire cet article avec lui euh, d'autant plus que c'était de manière générale quelque chose d'ultra satisfaisant au-delà même de cet article parce que euh, ce jour là c'est le jour où on s'est totalement débarrassé de tout étalon dans toutes les unités en fait c'est à dire je vous avais parlé du fait qu'il y avait un kilogramme étalon dont on s'est débarrassé. Et
2: il est où, cette... Euh, bah, il, est... Non, il existe <rire> toujours on sert ouais, plus, bon, il est dans qu <rire> en fait, plus.
0: Il est <rire> dans un musée, quoi. il est pas dans un, En fait, il n'a pas
3: bougé. Euh, on le, on le cas laisse où. là, quoi.
0: En fait, parce en fait, on continue de l'étudier, parce ah, okay. que ça nous permet d'étudier comment il s'altérait ah, avec okay. le temps, comment il ouais. changeait avec le temps, et du coup, d'améliorer des précisions de Qu'est-ce que c'est comme...
1: Tu dis un truc. Tu sais ce que c'est
0: Oui, je sais ce que c'est. C'est un... Ça ressemble à ça. Un truc comme
1: ça. Un, un petit truc pointu là, là. Un,
3: un petit
0: truc pointu là. Enfin, c'est vraiment un poids, genre un cylindre quoi. Mais en quelle matière et il est en... Alors, de mémoire, il est en platine. Euh... Je vais vérifier pour pas vous dire de, de bêtises, mais de mémoire, il est en platine.
1: On à bout. Euh... Il y a bah,
0: bah, des oui, déclarations d'amour. Euh, mais euh, c est, c est, et, euh, dans une matière euh, qui est une matière extrêmement stable. Pardon, euh, un alliage constitué de 90% de platine et 10% d'iridium. Euh, ce qui permet d'avoir, en gros, ça, ça fait que c'est quelque chose de dur, de résistant à l'altération, de résistant à la corrosion. Euh, parce que, bah, si ça bouge, le kilogramme bouge, donc c'est un petit peu gênant. Ah oui. Donc, euh, on s'arrange pour que ça ne bouge pas, mmh, au ouais. moins à l'époque. À l'époque, mmh. maintenant, c'est plus le cas. Mais pendant longtemps, par exemple, il y a eu un. Le, le mètre était défini comme étant la longueur d'un objet euh, physique, euh, une barre de. Je crois de platine aussi, si je ne dis pas de bêtises, mais vérifier, euh, qui était, euh, était stocké pareil, de manière sécurisée. C'est plus le cas aujourd'hui, puisque maintenant, c'est défini grâce à. Euh, grâce euh, à la euh, tierce partie de je sais plus quoi, euh, j'ai oublié la définition du maître en vrai, euh, mais bon, bref, c'est défini à partir d'un truc. <rire> Précision, on adore.
1: Alors, il y a une question dans le chat, mais je pense qu'on n'aura pas le temps d'y répondre. Ouais, je dis toujours. Euh, donc, ça s'appelle une constante, mais euh, la constante de Planck changera-t-elle jamais euh, Quelle bah, que bon. soit l'évolution de l'état de l'univers euh, Je pense que là, euh...
0: <rire> bah, euh, on a décidé arbitrairement que non. Euh, c'est le Bureau international des poids et mesures qui a décidé que la constante oui. de Planck elle, elle vaudrait toujours euh, la même la même valeur euh, de manière une convention, euh, quoi Voilà c'est ça c'est c'est devenu c'est une valeur conventionnelle qui est, qui est oui. fixée. Donc, constante. Non, constante. Voilà. Oui. Et donc, non, elle ne bougera plus de la même façon que la vitesse de la lumière ne bougera pas, de la même façon que le nombre d'Avogadro ne bougera pas non plus. Il a été redéfini à cette occasion. -là. définir
1: des choses au bout d'un moment. Euh,
0: de la même façon que la, la définition de l'ampère, qui est basée euh, est sur est... la charge ouais. élémentaire, ne bougera pas. Euh, et je peux tous les citer, mais ce pas forcément
3: <rire> intéressant. <rire>
0: mais, mais voilà.
1: Très bien. Eh bien, euh, on va pouvoir passer à la section euh, actuelle oui. <rire> de euh, Alexandra.
0: Et la petite curiosité pour conclure, quand même, et après je te laisse, oui, c'est oui. que si jamais vous voulez voir un, un ancien maître étalon, il y en a un à Paris, je crois, Place Vendôme, devant le ministère des Finances, qui est comme ça, dans le mur. Alors, il est, est, un, il est en pierre. Mmh. Euh, il y a une sorte de, de long rectangle dans le mur, qui mesure un maître, euh, et qui était un ancien maître étalon, et qui était vraiment utilisé à une époque, mais qui aujourd'hui, bien sûr, n'est plus qu'une pièce de musée en plein air, en quelque sorte. Ah,
1: Très bien. Il ouais. ne ah, faut est... pas que ce soit euh, fissuré, quoi, ce serait dommage.
0: Bon, maintenant, on s'en fout, puisqu'on a défini le maître oh,
1: mais... <rire> <a> plus besoin <rire> Alors tu nous as préparé quelques tu nous as préparé une actualité en, en particulier.
2: Oui alors euh, moi je vous ai préparé euh, comme on, je savais que le thème d'aujourd'hui donc c'était science et société. Euh, je me suis un peu intéressée à euh, tout ce qui est sport parce que société sport. Je pense qu'il y en a beaucoup qui euh, certains qui euh, qui associent les deux et donc euh, moi j'ai j'ai lu un article qui a été très intéressant et euh, qui consistait à dire que le sport euh, pouvait être mis au service de la science ou plutôt comment les sportifs de haut niveau pouvaient aider la médecine. Donc euh, j'ai pu lire que euh, donc il y a une, une, une chercheuse donc euh, qui s'appelle Jocelyne Laporte qui est directeur de recherche à l'INSERM à l'institut de génétique et de biologie moléculaire et cellulaire à Strasbourg qui s'intéressait à des sportifs de haut niveau. Alors, pourquoi elle va s'intéresser à des sportifs de haut niveau Car euh, on a toujours su que sport et science étaient un peu reliés. Donc, par exemple, vous savez bien que les coureurs du Tour de France, ils vont profiter de l'aspiration des autres. Donc ça, c'est un peu inné euh, de chacun qu'ils savent qu'il faut qu'ils se mettent dans le peloton derrière les uns derrière les autres. Et euh, la science aide aussi le sport, donc euh, quand on, vous, euh, on veut vous faire passer la barre des deux heures pour le marathon, euh, ben, on va essayer de faire des chaussures en carbone ultra sophistiquées avec beaucoup de recherches. Donc cette femme, elle, elle, elle s'intéresse à des euh, maladies, donc, qui sont des myopathies. Donc les myopathies, c'est des faiblesses et des atrophies musculaires euh, qui peuvent aller jusqu'à des insuffisances respiratoires, parce que même les muscles respiratoires peuvent être euh, atteints. Donc elle, elle a pris des sportifs de haut niveau qui euh, précisément faisait de l'apnée. Donc euh, les apnéistes, eux, euh, ils ont une capacité respiratoire exceptionnelle. Donc on sait qu'ils peuvent rester des, des, des minutes et des minutes euh, dans l'eau. Et donc elle, elle a pris euh, une trentaine de, de sportifs au niveau, donc des apnéistes, et elle s'est intéressée à leur euh, génome, donc leur ADN. Et elle voulait savoir ce qui les rendait euh, aussi exceptionnels en apnée. Et donc, euh, donc, elle a séquencé les ADN de, des gens. Donc, sur l'ADN, il y a des gènes et les gènes vont donner des protéines. Ces protéines, elles vont avoir euh, des, euh, des fonctions dans l'organisme et vont permettre aux cellules de bien fonctionner et que l'organisme fonctionne euh, ensemble. Ces gènes, ils peuvent être différents d'un individu à l'autre. On appelle ça des polymorphismes. Donc, il y a un gène, par exemple, moi j'ai un gène A1, Soit tu vas avoir un gène A2, donc la protéine soit elle peut être la même, soit elle peut être différente. Et euh, on connaît bien ce, ce genre de, 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 de variation dans les gènes. Par exemple, euh, les maladies comme la mucoviscidose sont liées à des, euh, des variations des gènes qui font que la protéine n'est pas fonctionnelle et les gens vont du coup avoir trop de mucus dans les poumons, etc. Donc elle, elle s'intéresse à ces apnéistes et elle va chercher des gènes qui pourraient montrer que euh, ils ont une capacité euh, respiratoire plus, plus euh, supérieure à la normale où leurs muscles sont, sont beaucoup plus aptes à avoir, à recevoir de l'oxygène, etc. Donc elle a séquencé euh, l'ADN de, de, de tous ces sportifs et euh, elle est en train de comparer avec des individus bon, comme vous et moi euh, la différence et pour savoir si ce gène-là pouvait être impliqué et si... Euh, ce gène-là est impliqué, on peut le voir et dans la maladie et dans le fait que les sportifs euh, ont un haut niveau eh ben, on peut pouvoir faire ce qu'on appelle de la thérapie génique et là c'est euh, très important et c'est pour ça que je vous parle de aider la médecine donc la thérapie génique c'est quelque chose qui euh, lorsque votre gène n'est pas fonctionnel donc comme la mucoviscidose, on va vous importer un gène qui est fonctionnel donc dans une cellule visible. et comme ça votre protéine qui n'était pas fonctionnelle à la base, elle va pouvoir l'être et donc ici, elle, ce qu'elle veut rechercher donc, ce sont ces gènes là qu'on va pouvoir euh, qui, qui posent problème en fait et qu'on va pouvoir euh, cibler en thérapie pour pouvoir euh, aider les gens atteints de, donc, de myopathie et de faiblesse musculaire donc là j'ai trouvé que le, le sport donc euh, les sportifs Aider aussi euh, la science et la médecine et, euh, et la santé et, et tout, tout, tout ça, quoi.
1: C'est bien vu comme sujet. Ouais. Ça veut dire que euh, ta capacité à être en apnée pourrait être héréditaire.
2: Pour être euh, héréditaire, c'est ce qu'en fait, c'est ce qu'elle s'intéresse aussi à en fait. Elle dit qu'il y a des il peut exister des familles de. De, de, enfin, de, de père en fils ou de mère en fille, qui euh, sont des super sportifs en mmh. fait. Mmh. Et elle, elle s'intéresse justement de, de, sur plusieurs générations pour savoir si euh, si ce gène, si ce gène si c'est génétique, en fait, ça, ouais. ça, si c'est génétique. Mais euh, donc il y a quelques éléments de réponse. Hein. Ils ont déjà trouvé. Euh, plus de 200 gènes qui pourraient être impliqués dans certains. Par exemple, l'endurance. Je ne que vous n'ayez pas d'endurance, bah, ça peut être. Ça peut Allez. être <rire> ben voilà. Alors, si vous ne courez pas, <rire> c'est peut-être génétique. Sortez cette excuse. C'est génétique.
1: <rire> c'est génétique.
2: Voilà.
1: <rire> Très bien. Euh...
0: Et c'est des... le fait d'avoir oui. des familles de sportifs qui soient de haut niveau euh, successivement, c'est des choses qu'on a vraiment constatées. Je connais assez peu le, le sport de haut niveau, pour être tout ça fait honnête. Donc c'est quelque chose qu'on constate vraiment. Il y a des gens dont les enfants sont des bons sportifs, etc. etc. Oui,
2: souvent. Bah, en fait, oui, c'est fréquent. C'est fréquent. Genre, je ne sais pas si c'est fréquent, mais euh, souvent on prend les patients des parents et euh, euh, comme euh, je, enfin, les gens qui sont entraînés par leurs parents, il y en a beaucoup parce que mmh. eux-mêmes étant anciens sportifs euh, connaissent un peu le, le milieu. Mais euh, c'est vrai que c'est euh, ça existait, que... une que... dynastie... Ouais. Euh...
0: Parce que j'imagine qu'il faut sportifs. aussi faire attention à des biais du genre euh, si nos parents sont grands sportifs, ils vont nous entraîner très tôt et du coup euh, oui, ouais. ça peut aider aussi alors,
2: alors, bien sûr, il faut mettre tout dans le concept que quand, quand est-ce que la génétique ne fait pas tout C'est pas parce que vous avez des grandes capacités pulmonaires si vous les utilisez pas bon escient ou si vous les utilisez pas du tout. Ah non, si vous n'aspirez euh, pas du tout. Et si vous, enfin, je veux dire, lors de, <rire> <rire> lors de, lors de, lors de courses, euh, si vous faites pas des marathons, etc., c'est sûr que si vous ne entraînez pas pour, il va pas y avoir. Un... Ouais. Voilà.
1: Euh, est-ce que tu sais s'il euh, y a déjà des mm, thérapies géniques qui ont, eu, qui ont été effectués et qui ont
2: fonctionné Oui, euh, alors euh, c'est encore. Euh, ça, depuis quelques années, ça s'éveloppe. Il y a beaucoup d'essais cliniques, donc il y a beaucoup de molécules qui sont en train d'être testées sur des petits groupes de patients. Et euh, justement, je vous parlais de la mycoviscidose, et il y a euh, des médicaments qui sont sur le marché et qui. Euh, peuvent aider à améliorer le devenir chez les enfants de 12 ans, par exemple. Alors, ce n'est pas, euh, pas tout noir, tout blanc. c'est pas si vous prenez ça, vous allez guérir de la mycoïcidose, mais ça peut vous aider dans votre développement euh, futur, justement, ouais Ça existe. Okay. Euh...
1: Eh bien, on est dans les temps. Ah, est que, oui, euh, on est dans les temps, vraiment,
0: mais
3: incroyable.
1: Est-ce qu'on a nos deux invités euh, en régie pas On a les deux C'est bon, génial. Alors, euh, je vous propose une petite pause de 5 minutes, le temps d'accueillir nos invités, et on se retrouve ah, tout non, de on
0: suite. A raté retard, en fait. <rire> <Et> <rire> on a vraiment rattrapé le retard. On a refait oui. la première partie. C'est Ah, c'est mute
3: Boom, boom, boom,
1: Il arrive,
0: il arrive. Euh...
1: Je ne sais pas si on nous entend là.
0: Non, ah oui, moi, okay. je, vous
1: m'entendez normalement. Oui, toi, on t'entend. Mais t'es pas là. Bon, euh... Mais où pas là Donc, euh... non, on n'est pas en retard, euh, pas du tout. <rire> C'est pas vrai. Euh, parce qu'on a dit très très vite et euh, on est très très vite. Donc, euh... <rire> très très vite plus tard. Je peux, Amori Oui, vas-y. Vas ok, très bien. Donc, on accueille nos deux invités, que vous pouvez voir euh, à ma droite. Donc, euh, Terence, euh, donc, euh, donc vice-président du Café des sciences, ancien ingénieur euh, de recherche en neurobiologie à l'Institut Curie et fondateur de l'Exploratoire, qui est un incubateur de la culture open science. Euh, et c'est dans ce cadre-là qu'a été créé euh, le court-métrage Cell World, c'est ça, ça Donc, euh, super. <rire> Cell World, euh, dont on peut mettre le lien euh, dans le chat, hein, si vous voulez bien. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un incubateur euh, euh, de la culture open science
4: Alors, c'est pas au sens euh, Startup Nation du terme, c'est vraiment au sens, euh, c'est un, un incubateur associatif, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on se place à l'interface entre la recherche, les scientifiques, la complexité du monde, et les autres publics qui en ont besoin, donc les médias, peut-être plutôt Étienne euh, qui va en parler, et euh, le grand public, euh, les entreprises, les centres d'art, les musées, etc., pour... Euh, vulgariser les sciences, mais en étant vraiment au plus proche de la recherche, d'où le côté open science, qui est important pour nous. Mais mmh, ça reste associatif. Voilà.
1: D'accord. Et, euh, et donc à ta gauche, on a Étienne Ledelet, qui est journaliste scientifique, qui a travaillé notamment pour euh, le magazine Sciences et Santé de l'Inserm, Science et Vie, euh, pour l'Esprit Sorcier, et aujourd'hui, euh, tu es rédacteur pour le CNES. Euh, et cofondateur de, de, du Sense of Wonder, qui est une chaîne YouTube de vulgarisation des sciences de l'univers. Oui. C'est bon J'ai tout bon C'est
0: bon <rire> Yes tellement de trucs à dire que c'est
3: bon.
1: <rire> c'est bon, j'ai C'est de
0: personnes prolifiques qui ont tout ça dans leur vie. Non, Pas ouais. du tout. <rire> non, euh, Bref.
1: Donc, euh, Sense of Wonder et euh, et, et euh, le, le, le court-métrage Cell World. Ce sont deux, deux initiatives qui ont le, le point commun de, de mettre en valeur l'émerveillement, d'utiliser l'émerveillement pour intéresser les gens aux sciences. Mm -hmm. Donc c'était euh, c'était volontaire, c'était un, un outil en fait. Pour vous, l'émerveillement c'est un outil pour euh, que les gens euh, bah, quoi s'intéressent aux sciences. Euh... Oui. Je, je sais pas. <rire> <rire> euh,
5: oui, je, je vois ça un petit peu comme un comme une un outil de de médiation, médiation scientifique. Euh, en fait. Euh, euh, par rapport à, à quelques j'ai l'avantage en, en faisant les, dans les sciences de l'univers sur le centre fondeur et dans mon travail euh, de d'avoir un milieu le, le spatial l'astrophysique notamment euh, ou l'exobiologie par exemple euh, qui euh, qui évoque beaucoup de euh, d'immensité en termes de d'espace en termes de temps aussi des, des âges géologiques tout ça et euh, ça il y a une curiosité de la part du public par rapport à, toute, à, à certaines questions existentielles. Euh, et, euh, et en tant que scientifique, on essaie justement bah, d'y répondre, d'apporter euh, des éléments de réponse euh, avec, euh, avec, oui, euh, le, notamment, notamment la science-fiction, je trouve. Parce que la, la, le sense of wonder, justement, vient d'une expression de science-fiction qui signifie « le sentiment d'émerveillement ». Et euh, je trouve qu'il y a, a eu, en particulier à une époque, euh, une, une recherche de ce sentiment de, de, de satisfaction, de curiosité, de, de prise de recul, euh, de sentiment de vertige, euh, grâce soit purement à la science-fiction, euh, euh, sur l'immensité de l'univers, ou alors euh, de façon plus, euh, plus pragmatique sur les sciences, sur les, mais les vraiment par la découverte scientifique et technologique euh, donc la, la science-fiction a été très riche en la matière et, euh, et justement sur le Science of Wonder, on, on fait en sorte d'utiliser de, de, ça pleinement, euh, de, pour euh, oui pour susciter l'émerveillement des gens et les intéresser à ces, à ces sujets-là. Même comme ça, même s'ils n'ont pas forcément tout compris, parce que parfois ce sont quand même des sujets d'astrophysique assez, assez poussés, ils ressortent avec un sentiment d'avoir euh, d'avoir compris d'avoir apprécié d'avoir d'avoir reçu quelque chose euh, de euh, je trouve que c'est toujours euh, euh, gratifiant d'avoir euh, d'avoir le sentiment d'avoir appris quelque chose et euh, donc même si même si euh, on, même si on comprend pas tout avoir, avoir eu ce, ce petit euh, ce, ce petit plus en fait je trouve que c'est quelque chose qui pas qui est plaisant et qui fait que, éventuellement, on y reviendra plus tard. On... La prochaine fois qu'on croise, croise hein, ce, ce sujet-là, ça me semblera plus familier.
1: Alors ça, c'est possible avec les sciences de l'univers, mais est-ce qu'on euh, on peut susciter cet émerveillement pour toutes les sciences
5: Ça dépend des sciences, effectivement. Ça oui. peut être plus compliqué. Je trouve que la biologie s'y prête quand même très bien, parce que c'est quelque chose qui nous, qui nous concerne, qui nous touche assez, euh, assez facilement. Mmh. Euh, mais euh, après, euh, par exemple, euh, avec la chimie, on peut faire, euh, on peut faire déjà la biochimie, qui euh, pareil nous concerne euh, aussi, où on peut, euh, on peut miser sur le côté très visuel de, de la chimie euh, pour faire. Euh,
0: d'ailleurs Cœur, pour, euh, pour ceux qui connaissent, euh, euh, connaissent euh, Brice qui, euh, ouais, qui, qui est, un ami et qui est un, qui est aussi un, qui est chimiste, enfin technicien, on s'en fout. Euh, utilise beaucoup l'émerveillement pour donner des, des, des bonnes, enfin. Pour impressionner, pour, pour avoir cet effet waouh finalement, que vous utilisez un peu aussi d'ailleurs, j'ai l'impression, dans vos, dans vos productions. Oui. Euh, enfin, en tout cas, si, si, si ce n'est pas, si pas conscient, ça marche chez moi. <rire> euh,
3: voilà,
1: Et euh, Alors, Terence, euh, vous utilisez donc, euh, comme un levier, mais pourquoi pensez-vous avoir besoin de ce levier pour euh, intéresser les gens
4: ah ouais, le levier le, le des émotions, euh, que nous on utilise beaucoup, pour en parler euh, c'est parce qu'on pense que aujourd'hui juste donner l'accès à la connaissance, ça suffit plus du tout. Et on a un vrai, euh, une vraie limite qui est le modèle déficitaire, dont on parle beaucoup aujourd'hui dans les sciences euh, du partage de l'information. On se voit, ce, ce modèle déficitaire dit que ça va parce qu'on ajoute de plus en plus de connaissances et qu'on ajoute de plus en plus l'accès à cette connaissance-là que les gens vont forcément bien utiliser. Et aujourd'hui, on voit avec les sphères complotistes, conspirationnistes, que ce sont eux qui vont chercher le plus d'informations, qui s'intéressent le plus à avoir des informations, etc. Et ça ne suffit pas forcément à, à être dans la vérité ou pas. Et donc, du coup, on, on a été voir plutôt du côté de l'émotion, ce fameux euh, émerveillé pour sensibiliser mmh. qui euh, fait aussi... Voilà, euh, plein de choses intéressantes puisqu'on va chercher aussi plutôt dans l'inconscient, peut-être des choses qui sont quasiment du, ma du neuromarketing, mais il faut aussi avoir, euh, faut oser l'utiliser, surtout à, à, pour des bonnes choses. Et donc, nous, on, on aime bien le mettre à l'intérieur de nos productions. Comme ça, on pense que euh, le fruit de la recherche, on peut le valoriser d'une autre manière. De montrer que les images que nous on montre, euh, nous dans le documentaire, Cell Words, vont être. Euh, elles peuvent s'allier, voilà, quand on parle d'émotion, c'est qu'elles vont s'allier à une narration qui va être plus philosophique, peut-être plus introspective, à une musique qui va porter euh, tout ça, etc. Et donc on est plus loin que juste ouvrir et partager une connaissance, mais on va vraiment avoir toutes sortes de, de packages, de paquets cadeaux autour pour la rendre plus comestible, la rendre mmh. enfin, que les gens aient plus envie de la consommer, quoi. Ouais. Euh,
1: alors. Euh, t'as, je peux tu Bien fais. sûr. Okay. <rire> Alors t'as dit quelque chose d'intéressant, euh, c'est que maintenant on a accès à l'information, donc Internet a cassé le monopole de la connaissance. Avant, le, la transmission de la connaissance était descendante. Maintenant, elle est horizontale. Est-ce que euh, vous pensez que c'est positif euh, Je sais pas qui veut. Oui, oui On se fait une balle l'un après l'autre. <rire>
5: Franchement, on va faire un instant ouais, euh, oh, Oui, tout à fait. Je trouve que, en... justement, euh, par exemple, j'aime beaucoup Wikipédia. Je sais qu'elle euh, est, elle est régulièrement critiquée pour son côté participatif. Mais euh, oui, oui euh, par exemple, j'aime beaucoup cette en encyclopédie parce que euh, même si euh, à un temps T, euh, on peut trouver des, des erreurs, justement, elle se corrige assez, assez vite. Il y a une communauté qui est, des communautés d'ailleurs, qui sont très actives. Euh, qui font que euh, l'encyclopédie le, est, euh, est, euh, est mise à jour en permanence, euh, corrigée, ajoutée, et qui en, en cela, elle est même parfois plus fiable que ce qu'un que, euh, un article d'encyclopédie que vous prendriez, que vous liriez d'il y a peut-être je ne sais pas 40 ans ou quelque chose comme ça. Les savoirs ont évolué et Wikipédia rend compte de ça. Et, et d'ailleurs, toutes les, toutes les modifications sont, sont vérifiables. Donc déjà il y, y a ça, et puis bien sûr on, euh, pour, euh, pour Youtube, que je connais euh, le plus, euh, je trouve qu'il y, euh, y a certes beaucoup d'initiatives de, euh, de, de gens qui se sont dit « bah j'ai voulu lancer ma chaîne sur ce sujet parce que ça me plaisait, donc euh, j'ai eu, eu envie de faire ça », mais euh, globalement j'ai l'impression, et je crois que c'est ce, ce que donnaient les, quelques, les résultats de quelques études réalisées par, 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 par euh, Tania Louis, euh, que la plupart des la plupart des vulgarisateurs sur youtube sont en fait des, des, des professionnels euh, qui ont une formation euh, une formation supérieure dans le, dans le domaine qui vulgarise je crois que c'est de l'ordre de je crois un peu plus de 50% 50 à 75% euh, des gens qui, qui ont une formation dans, dans la matière qui décident de vulgariser euh, donc c'est c'est peut-être une démarche un petit, peu, un petit peu différente là on est plus davantage sur un public, sur un sur un, un modèle où une personne est experte dans le, dans le domaine qu'elle vulgarise ou au moins a euh, une formation initiale euh, donc euh, je trouve que c'est euh, euh, en tout cas en termes d'accessibilité Youtube a, a donné euh, à la vulgarisation scientifique une, une plateforme absolument absolument remarquable, on a des chaînes qui ont euh, euh, des dizaines des milliers parfois des millions d'abonnés euh, en vulgarisation scientifique hein, à mmh. proprement parler et, et ça je trouve ça je trouve ça fantastique parce que si même si youtube a est régulièrement critiqué par les vidéastes pour un certain nombre de pour un certain nombre de choses euh, si on avait voulu faire une, une plateforme vidéo entièrement dédiée à la vulgarisation scientifique, mmh. On n'aurait pas pu, on n'aurait pas, on aurait eu beaucoup plus de mal à trouver notre public, alors que sur une plateforme où il y a en fait, euh, il y a en fait de tout, euh, là on a vraiment réussi à se, à se, à se trouver une place. Et, euh, et c'est là où je trouve que, euh, on a, il y a une, une, une véritable communauté, en fait, qui s'est créée, tant par, au niveau des créateurs qu'au niveau des consommateurs de vulgarisation scientifique. Euh, les, les commentaires sont toujours très actifs euh, on, les gens s'échangent des, euh,
3: oui, euh, des, des
5: informations des les, dans les, commentaires les, les contacts. alors je sais pas parce qu'en général ils, 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 disent, sont, pas ils de, disent pas beaucoup euh, d'informations sur, sur, de sur leur profil mais plutôt <rire> enfin, sur les euh, le retours sur les vidéos, sur les questions qui se sont posées ils se sont dit ah tiens ça, moi ça m'a intéressé du coup j'ai passé, euh, passé une heure de plus en fait à, à, à creuser le sujet que vous venez de me présenter et j'ai trouvé que bah en fait euh, C'était, je m'attendais à ce que ce soit euh, par exemple l'article Wikipédia soit soit assez facile et en fait bah, vous avez bien mieux vulgarisé le sujet euh, que, mmh. que ça, ça fait évidemment très plaisir euh, donc euh, j'ai l'impression que enfin, euh, encore lorsqu'on était à quelques milliers d'abonnés euh, on, on, on touchait encore plutôt un public euh, on pouvait encore dire qu'on pouvait euh, toucher un public de niche euh, mais aujourd'hui euh, le Sense of c'est 170 000 abonnés euh, aujourd'hui, euh, on, a, on, on a réussi vraiment à toucher un, un public euh, large qui ne s'intéresse pas seulement aux sciences de l'univers. C'est ça que, que j'apprécie beaucoup, c'est qu'il y a, une, il y a une, en fait une, tout un public qu'on a réussi à trouver et qu'on et qu a pu s'échanger en fait, aussi entre vidéastes en, en créant des collaborations euh, en, en aussi par les simples recommandations de, de, de YouTube. Des gens regardent tel ou autre type de vidéo. Euh, euh, donc c'est... Pour ça, YouTube, euh, oui, ça fait 7 ans qu'on y est maintenant, euh, j'ai beaucoup, euh, beaucoup apprécié euh, pouvoir, euh, pouvoir travailler avec, euh, avec Sébastien Carassou, avec qui j'ai confondé la chaîne, puis avec euh, tous les collègues vidéastes. Euh, je trouve que c'est un, un beau modèle de, de, de collaboration.
1: Euh, Terrence, tu es d'accord pour euh, dire que euh, finalement, les gens sont intéressés par la science Non. La preuve <rire> La euh, preuve, YouTube <rire>
4: Non, en fait. ah ouais. non. Pour nous, ça pose okay. la question euh, en fait, de l'incarnation euh, du spectateur, enfin de la personne à qui on, 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 on s'adresse directement. Quand je parle d'incarnation, c'est euh, à quel point la personne va réussir à se projeter dans le contenu qu'elle regarde, dans les personnes qu'elle regarde. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien qu'une des fractures aussi par rapport à la science et à la recherche, c'est que non. les lieux qui sont associés à la recherche, je ne sais pas, l'université, un institut de recherche, etc voire même assez des sciences peuvent paraître distants pour certains publics et du coup on a même si y a des, des initiatives au sein de ces structures là eh ben elles ont du mal à aller plus loin etc et donc ce qui est vraiment super intéressant avec internet et nous aussi on était sur le terrain des, des musées euh, des centres d'art digitaux enfin d'art digital pour euh, pour les centres euh, c'est qu'on pouvait toucher des publics des totalement nouveaux et qui' n'avaient pas besoin d'incarner le lieu pour oser rentrer tu vois mmh. des fois il y a des gens qui se disent oh, c'est une université mais je ne vais, vais pas oser mmh. rentrer tu vois je ne mmh. sais même pas -ce que, comment c'est à l'intérieur et, euh, et du coup voilà, avoir ces, ces nouveaux terrains internet ça est évidemment un mais savoir aussi utiliser les codes des réseaux sociaux c'en est, est aussi un autre et euh, d'aller dans d'autres lieux ça c'était ultra important pour euh, que la science fasse des nouveaux publics ouais. mmh. Ça me
0: rappelle beaucoup l'initiative Paint of Science à ce niveau-là. Qui, qui a exactement ce but-là. Je ne sais pas si tu as déjà bossé avec eux ou pas. Non, mais, mais je vois très bien ce que c'est. Peut-être qu'on peut en parler rapidement. En plus, j'ai été bénévole pour Paint of Science il y a quelques temps. Et je reviens l'année prochaine, promis. <rire> euh, mais Paint of Science, c'est une initiative qui a été lancée par Elodie Chabrol à la base. Euh, qui a pour concept, en gros, de ramener les scientifiques... Dans des endroits à la cool, typiquement des bars. Hein, on va pas se mentir. Euh, D'ailleurs, c'est pour ça que, d'où le nom, Pint Top Science. Hein. Voilà une
2: une pinte de, de science, oui. littéralement. Oui.
0: C'est un concept anglais à la base qui a été ma exporté en France puis dans une trentaine d'autres pays maintenant. Mine de rien, ça, ça commence à être gros, ce machin. Et le concept, c'est vraiment littéralement d'avoir une discussion entre des personnes qui sont des chercheurs, hein, vraiment qui sont des qui sont des, des gens de science euh, dans des bars euh, autour d'un verre. Euh, de, de ce que vous voulez, je, je ne juge pas ce que les gens boivent, euh, pour euh, un petit peu casser cette tour d'ivoire, ce que tu mentionnais finalement tout à l'heure, euh, ce côté un petit peu euh, c'est des chercheurs dans des labos froids, je vais pas rentrer, c'est pas pour moi. Euh, bah peut-être que si en fait, et au moins ça permet d'avoir euh, un discours direct et de voir que les chercheurs c'est des vrais gens en fait, faut, faut pas croire. <rire> Donc c'est ça Pint of Science et euh, c'est annuel c'est un festival tous les ans à, à, sur trois jours seulement c'est pas quelque chose de continu c'est vraiment ponctuel c'est typique enfin c'est trois jours trois, euh, trois jours en mai un lundi un mardi un mercredi en mai euh, et, euh, et c'est partout en France il y en a probablement près de chez vous clairement disons disons le statistiquement alors, si, si vous habitez au fin fond de la creuse je dis pas, et encore, parce qu'il y en a à Limoges, mais
1: c'est vrai. Il y a une fac de pharma à Limoges, une fac de médecine, donc c'est une grande ville. Voilà, c'est mes critères, connaissent les grandes villes, une fac de pharma. Mais pour revenir sur le c'est pas pour moi, alors en préparant l'émission, j'ai découvert l'existence d'un classement international qui s'appelle le classement TIMS Je ne sais pas si vous connaissez. C'est en gros, on évalue... Non. T I M S, je crois. Euh, le principe, c'est euh, d'évaluer le niveau en mathématiques et en sciences de manière générale des élèves à la fin de à la fin de l'enseignement obligatoire de chaque pays. Et les Français en ouais. étaient avant dernier, avant le Chili au monde.
3: Ouais. <rire> au ah, monde, sûr, hein. et c'est à
1: dire que voilà, il y avait il y avait toute l'Europe au dessus. Mmh. Ah oui, bah, les pays asiatiques sont loin Ça, au dessus. Ouais. Et euh, donc, je me suis un petit peu intéressée à ça. Et en fait, euh, je me suis rendu compte qu'en France, euh, à la différence de beaucoup d'autres pays, on n'a pas de club euh, scientifique à, à côté de notre enseignement euh, global. Donc, en fait, euh, ils ont fait quand même des sondages euh, auprès des, des élèves à la, fin, euh, enfin, à la fin de leurs études pour voir s'ils étaient intéressés par les sciences. Et oui, ils étaient intéressés par les sciences, mais simplement, ils ne les ont pas apprises autant que... Euh... Bah, qu'il aurait fallu pour être plus intéressé euh, par la suite. Et, euh, et donc, ça, ça m'a mené euh, à me poser la question bah, finalement, euh, est-ce que, c est, c est, est -ce que euh, le fait d'avoir été sensibilisé aux sciences quand on était jeune, euh, c'est un, un impondérable en fait pour être euh, intéressé par la suite, à votre avis
5: euh, je pense que c'est comme tout. Euh, oui, globalement, on est, plus, on est plus sensible et plus réceptif quand on est jeune, à tout.
1: Mais est-ce que c'est trop tard quand on est euh,
5: Quand on, quand est adulte, on est grand. Euh, non, surtout pas, jamais. Non, <rire> c'est jamais, <rire> voilà, jamais trop tard. Voilà, il n'est jamais trop tard. Et justement, c'est ce que j'aimais bien avec, euh, faire avec le Sense of c'est que euh, je ne m'adresse pas uniquement à un public, à un public, à un public jeune. Euh, on, on, en fait, on on part des bases de la vulgarisation ou de, ou de ce que les gens connaissent en science-fiction de ce qui, est dans, qui fait plutôt, plutôt partie de la culture générale euh, par exemple euh, en gros euh, si, vous avez, si vous avez un, un niveau de science euh, de niveau seconde il n'y a pas de, pas de problème normalement vous, vous comprendrez tout mais, à partir du, mais je fais en sorte que toujours dans les épisodes il y ait un apport de, de, de connaissances de, de niveau universitaire comme ça euh, si, euh, si vous ne connaissez pas un sujet vous, vous voulez en, en apprendre plus euh, vous allez pouvoir sortir un petit peu de ce qu'on voit couramment dans la, dans la vulgarisation scientifique euh, le, le traitement qui est toujours parfois un petit peu, un petit peu le même parce qu'on a tendance à, du coup, à rester à un niveau euh, d'éviter de passer au niveau, euh, à un niveau post-bac qui du coup fait perdre plus de la moitié oui. des gens euh, oui. au, niveau, au niveau scientifique en tout cas euh, donc, euh, donc on part des bases certes, mais on, on sert toujours d'aller un petit peu plus loin. Et je trouve que ça, ça permet de... Lorsqu'on lorsqu lorsqu est adulte et qu'on a justement soif de, de connaissances, c'est difficile après une journée de, de travail de, de rentrer et de se dire je vais faire un petit livre d'astrophysique. Euh, ça, ça peut être un petit <rire> peu un petit peu ardu pour, 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 pour commencer. Euh, alors qu'en en, en commençant avec une vidéo, une vidéo ou deux sur les trous noirs, euh, chacune fait euh, fait 15 20 minutes euh, c'est euh, c'est beaucoup plus facile de euh, du coup de de trouver des, des au moins une, des premières marches en fait pour euh, pour apprendre un sujet et donc ça marche très bien bah, qu'on soit euh, qu'on soit euh, jeune adulte ou alors euh, adulte en, dans le dans le euh, sur le marché du travail mmh. donc, euh,
1: non, parce que finalement c'est dur de euh, bah, sur Youtube ou sur Twitch de s'adresser à tout le monde tout le monde a un background différent, un niveau différent donc c'est difficile de s'adresser à tout le monde de la même façon et, euh, et de garder tout le monde en fait euh, je ne te vois pas noter des questions as des... tu n'hésites hein. <rire> il y a des <rire> sujets que j'aimerais abordé
0: peu chose, mais ouais. je ne vais pas interrompre le sujet en cours ouais. mais euh, il mais y a notamment le fait que là on a beaucoup parlé de, euh, de vulgarisation finalement et c'est normal, un hein, peu c'est votre métier finalement <rire> mais euh, Voir le rapport science-société se présenter comme essentiellement un rapport hiérarchique entre des savants, enfin des sachants plutôt, et des gens qui consomment, je trouve ça un peu dommage. Donc, à quel point est-ce que vous êtes au fait des autres méthodes Je pense notamment aux sciences participatives que j'ai en tête depuis le début et dont j'ai envie de parler à un moment. Mm -hmm. euh, genre... Euh, vous faites surtout de la transmission. Enfin toi, Étienne, tu fais surtout de la transmission, euh, mmh. genre de, de de tes connaissances au public, et ce qui est très bien. Hein. Je, je, je dis pas le contraire. Mais est-ce que as, tu t'es déjà un petit peu essayé à d'autres formats un peu plus horizontaux, justement Parce qu'on parlait, de, on parlait du côté horizontal, mais c'était c'était essentiellement un côté horizontal des créateurs. C'était pas tellement un côté horizontal du public sur YouTube. Oui tout à fait. Le public, il reste essentiellement euh, simple poil moins vrai sur Twitch parce qu'il y a de l'interactivité mais ça reste beaucoup euh, la transmission de, de ici vers là-bas mmh. Bonjour. Euh, donc, euh, et c'est vrai pour, pour Terence aussi je sais, parce que je connais beaucoup moins ce que vous faites au niveau de l'exploratoire à ce niveau-là, si vous faites des choses je je vous, mais c'est un sujet qui m'intéresse du coup
5: euh, écoute, moi déjà en tout cas sur, sur Youtube euh, ce qu'on qu qu a fait d'ailleurs dès, dès, le, dès le tout premier épisode c'est que les gens pouvaient nous poser des questions et on y répondait dans le dans, dans, dans l'épisode suivant. Donc de ce côté-là, il y avait une une, une une interactivité, au moins une on faisait un peu le service après-vente. Euh, par rapport plus simplement à, à répondre dans, la, dans, dans les commentaires et au, au départ euh, et d'ailleurs ça marchait plutôt bien parfois on a eu des, des vidéos de réponses qui ont fait euh, qui ont fait plus que la vidéo plus de vues que la vidéo de, <rire> de base, base. Les, les mystères de YouTube parfois on comprend pas. <rire> euh, mais euh, voilà donc déjà on a fait on a fait ça dès le début Mmh. Euh, et après, j'avoue, au niveau de sciences participatives, je me suis encore jamais essayé, euh, mais j'avais eu l'idée euh, il, il y a quelques, oh, quelques années déjà, peut-être bien 5-7 ans, euh, qu'on qu fasse, euh, qu qu fasse des vidéos, qu'on fasse des, des, euh, des soirées, euh, c'est peut-être Sébastien qui l'avait proposé, je ne sais plus, euh, mais d'identification de, de, de galaxies. Mmh. Euh, parce qu'il y a des y a, y a une, y a un site qui permet de, de faire ça à partir image de véritables images de, véritable image de télescopes euh, et on propose au public de les classer en fonction des formes euh, de façon pour, pour pour les fois où les où, où ces formes et ces couleurs sont un petit peu pour un petit peu trop ambiguës pour l'intelligence artificielle donc, donc en gros c'est on pour... fait participer le public ah, à cette identification là et après les chercheurs font derrière une, une revérification bien sûr hein, mais euh, c'est une façon en fait, de faire euh, euh, participer directement le public à la, à la production de connaissances je trouvais que c'était un petit peu difficile en tant que, même en tant que passionné de, de se mettre euh, tout seul sur un ordinateur et d'enchaîner euh, galaxies <rire> euh, mais je me suis dit que justement si on, si on se faisait en ligne sur le Sensor Founders, ça, ça, pourrait, ça pourrait donner quelque chose d'un petit, peu, euh, petit peu, peu plus sympathique ouais, avec euh... tout le monde qui le fait ensemble, en collaboration voilà. euh, je sais que par exemple ça se fait aujourd'hui sur, sur Wikipédia euh, mmh. C'est une très bonne initiative mais euh, voilà, j'avoue que j'avais pensé à ça sur le Center Fund
3: Ok
5: Oui, je
4: pense que c'est alors on pourra parler de recherche participative mais moi je pense que c'est un autre, une, autre, une autre partie qui, est encore, qui, moi, enfin, qui nous, à l'explorateur, nous intéresse encore plus et pour ça il faut juste que je remette un peu en contexte quand on parle d'open science, c'est se questionner sur une fois qu'on a créé un contenu scientifique, une publication scientifique euh, avec une, une équipe qui a travaillé dessus, ceux etc., qui a ah, sorti des une résultats dans
0: un journal scientifique de... voilà, non, je parle pas ça, de... Vraiment. de vulgarisation je
4: parle d'une de... production unitaire de, con... de connaissances scientifiques voilà. un PDF moche un article un article, un article. <rire> plus vulgairement parlant euh, et en fait on se pose souvent cette question-là de l'open science en aval de cette production de connaissances. C'est-à-dire qu'on va se dire comment on la partage, comment on rend les données ouvertes, comment on a du, des logiciels open source, etc. Enfin bref. Et on se, et on se pose plus rarement la question de l'amont de la production de connaissances. Donc évidemment, les recherches participatives en font partie, mais pas que. Et nous, explorateurs, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille sur un... Donc on est en train de le faire, donc là je le, je le tige, je le spoil, on est en train de faire un poster Ça de l'open science pour essayer de justement montrer quelle est la phase en aval et en amont. Et en fait, en amont, au-delà de faire participer et les citoyenne par ces recherches participatives, il y a aussi la question juste du choix des sujets et des orientations de la recherche. Il y a la question en fait, de la démocratie scientifique, qui nous intéresse particulièrement et qui est aussi centrale par rapport à l'open science, l'essence ouverte. Euh, donc cette question de euh, si euh, les gens qui doivent prendre les décisions sont ceux qui auront à les subir, qui est un peu la base de la, de la démocratie, dont enfin, d'une démocratie scientifique, eh bien, il faut voir à quel moment on peut inclure les citoyens dans ces prises de décisions. Euh, Est-ce que si on va avoir quelqu'un dans la rue et qu'on lui dit « bah, il y a toutes ces recherches-là qui se font aujourd'hui en France », est-ce que celle-ci, bah, elle te paraît aussi pertinente que l'autre, par exemple Et peut-être, encore une fois, c'est juste une expérience de pensée, T as des gens qui vont se dire, bah là, une recherche sur le cancer, ça me paraît plus intéressant qu'une recherche sur la dynastie médiévale, de, je sais pas quoi. Sans faire de jugement entre les, les différentes sciences. Mais euh, c'est juste, nous, on propose cette expérience de, de pensée, parce qu'on pense qu'il y a des choses à faire, et comme ça, ça nous permet d'aller beaucoup plus loin que juste la vulgarisation et de l'ouverture des sciences, qui est ultra importante. Et même, ça me permet de faire une sorte de de boucles, de cercles, parce que plus on va vulgariser, plus on aura sûrement des citoyens et des citoyennes qui vont être capables de comprendre les sujets et peut-être d'émettre un avis dessus. Voilà, et pas juste de dire ah, bah ça, ça me dépasse, je sais pas quoi en dire, je sais pas trop pour ou contre.
1: C'est marrant parce que en fait, euh, pendant que tu racontes ça, je, je me suis rappelé que à l'institut Pasteur, euh, ils nous font des articles. Enfin, pour les donateurs, ils leur envoient une petite lettre où ils vulgarisent les sujets, etc. Et les donateurs peuvent choisir leur thématique préférée.
4: Bah, c'est voilà. exactement
1: ouais. ça mais, euh, bah, maintenant je comprends Alors, on voit en fait. que c'est les gens qui ont de
4: l'argent qui choisissent mais c'est déjà pas mal c'est
3: ouais.
1: ceux qui financent euh, la ouais. recherche mais euh, euh, du coup j'ai oublié ma question Oui, si. Euh, du coup ça m'a fait penser au, au, quand on vulgarise euh, la science quand on, on, on parle de sujets scientifiques généralement on parle des résultats mais on parle rarement de la recherche on parle rarement de, du temps de la recherche, de la démarche scientifique qu'il a fallu avoir pour arriver à ces résultats. Et euh, ben là, pendant la crise sanitaire, on a bien vu qu'on euh, attendait des résultats immédiats. Euh, Est-ce que c'est est plus virulent Oui, non. Pe Je veux la réponse tout de suite. Mais que font les chercheurs Pourquoi on n'a pas la réponse ben, Les chercheurs, ils cherchent. Et c'est vrai qu'on ne parle jamais de ce temps long de la recherche. On est dans une culture de l'immédiateté. Et, euh, et c'est difficile, en fait, d'expliquer de, de, cette démarche scientifique parce qu'en fait,
2: euh, de comment enfin, hein. Oui, les gens attendent. De... Moi, petite anecdote, Donc, je travaille aussi à un pasteur, et bêtement, on doit traverser le campus et on doit traverser la rue. Et pendant la crise du Covid, ou l'après, quand on cherche un vaccin, on s'est fait arrêter par des gens qui nous ont crié, vous, vous faites quoi Vous travaillez pas, etc. Alors que c'est vrai, <rire> justement, les... même si, bon, moi, je ne travaillais pas sur ça, mais ils attendent, les gens, ils attendent vraiment. Euh tout de suite tout de suite la recherche etc quoi. Donc, ouais. euh, alors qu'en fait ça cherche tout le temps ça hein, cherche ouais. en eux, ça prend ça prend beaucoup de temps quoi. mais
1: euh, c'est difficile et c'est vrai que euh, je sais pas si c'est euh, si c'était aussi classique que ça avant que des euh, scientifiques aillent sur le sur un plateau pour dire euh, bah ça on ne sait pas euh, on cherche mais euh, on ne sait pas pour l'instant voilà ce qu'on sait voilà ce qu'on sait mais la réponse à cette question là précise on n'a pas parce que finalement, on a besoin de donner des réponses avec Internet enfin, j'ai l'impression que... Voilà. C'était une petite réflexion <rire> comme ça. Euh,
0: J'aimerais revenir à ce que tu disais tout à l'heure sur le choix démocratique des sujets de recherche. J'aurais deux questions là-dessus. Euh... Je commence... Ouais, j'aurais deux questions là-dessus. Euh, déjà, est-ce que c'est un sujet que vous... vous voyez que à votre niveau local ou c'est quelque chose que vous aimeriez carrément passer à un niveau quasiment politique finalement genre euh, quitte à aller à l'assemblée ou j'en sais rien ou whatever ou euh, c'est vraiment que genre autour de vous que vous faites le, ce côté
4: ce côté euh, choix démocratique de la recherche si tu veux poser les deux questions en même temps est-ce que je les retiens
0: bien sûr bah, la deuxième question est polémique polémique j'irai peut-être pas jusque là mais euh, qui dit choix démocratique de la recherche dit euh, choisir les sujets qu'on recherche faire choisir les sujets de recherche par des citoyens entre guillemets en éclairer, ce qui n'est pas forcément grave, il hein. n'y euh, a pas de jugement là-dedans. Mais du coup, est-ce que ça ne veut pas dire ne pas faire de recherches sur des sujets qui sont importants
4: mais pas populaires ah ouais, C'est deux très belles questions. <rire> euh, déjà sur la deuxième, en effet, toute la question est là. Et nous, on n'a pas la réponse. C'est pour ça qu'on se définit un peu comme une sorte de think tank, de société, société savante. Mmh. Où on se pose la question de se dire, ok, on ça nous paraît intéressant qu'il y ait des citoyens qui prennent part à ces choix d'orientation euh, scientif scientifique euh, mais on ne sait pas forcément comment faire Et on ne sait pas quelle est la meilleure manière parce qu'en fait cette notion de citoyen non déclaré elle est évidemment centrale parce qu'on ne peut pas demander aux gens d'être tous experts même les scientifiques entre eux ils ne sont experts que de leur sujet ultra précis quoi. Bien sûr. donc il y a plein de méthodes à trouver mais au moins nous ce qu'on défend c'est qu'il faut qu'on se pose la question parce que très peu de gens se posent la question et donc, en fait, du coup, donc là, je reviens, transition parfaite, sur ta première question, qui est à quel niveau on veut le déployer. Euh, nous, on a discuté directement, alors, on a beaucoup de chance, parce que dans l'équipe, alors je ne sais pas si on le voit. Si on voit là, <rire> Renaud qui, euh, qui qui travaille avec moi. Euh, incroyable les, les petits détails que vous avez fait derrière, c'est magnifique. Euh, est passé par le ministère de la de l'enseignement supérieur, de la recherche et l'innovation, l'innovation, euh, qu'il a été à la coordination de la Fête de la science. Et on a pu du coup directement travailler avec euh, Nicolas Ngo, qui est le directeur du département science société. Pour le sujet de ce soir, c'est parfait. <rire> euh, parce qu'on avait besoin de ça. On avait besoin de directement pouvoir présenter ces idées-là à des gens qui, pour qui c'est le métier au jour, au jour le jour, un métier politique, et vraiment la chose politique, mais au sens noble du terme, hein. le fait de, on est ensemble, on passe du jeu au nous, à la chose ouais. publique, etc., euh, qui nous nous paraît ultra importante et de savoir que au ministère, ils ré, il réfléchissent aussi à ça. Il y a un département Open Science qui est totalement dédié à ça. C'est important, mais du coup on, on voit bien et on n'a pas du coup de, de honte à le dire, mais c'est un peu dommage parce que eux s'arrêtent et on leur a dit à cet aspect vraiment aval de la recherche. Une fois que la recherche est faite, on va la partager, on va partager les données, les logiciels, etc. Mais en amont, à part les recherches participatives, encore une fois, ça s'arrête à là. Et il y a un peu ce côté culturel, c'est on se dit ouais c'est bien, mais en fait on se pose même pas la question de est-ce qu'il y a d'autres choses à faire qui pourraient être ultra intéressantes dont le choix des orientations. Je reviens encore. Mais quelles sont les pénoses, quoi ouais. so. <rire> Pas facile. Clairement, et
0: d'ailleurs, ça, 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 fait, ça fait discuter, parce que bah, la, question, euh, la question démocratique, elle est sympa, mais en même temps, sujet important à éviter, mais important pour qui euh, Qu'est-ce hum. qu qui est important selon les gens Est-ce que finalement, les sujets, les sujets qui préoccupent les gens, c'est pas les sujets importants, mine de rien euh, Enfin en après, je ne sais pas ce qu'on dit dans le chat, mais c'est d'ailleurs. Bah, c'est exactement qui le, me... la
1: question qui est écrite mot pour mot dans le chat. <rire> <rire> De Aslore. voilà.
0: Et bien bah, Azor, nous sommes connectés. Je crois. Donc
1: euh, qui définit l'importance Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que ce qui est important est ce qui préoccupe les gens Typiquement la santé. Bien, pas... Après, ce n'est pas un hasard si euh... Enfin, les financements. Euh... On le voit au niveau des financements. Hein.
3: Euh...
1: <rire> Euh, typiquement, euh, en, en microbiologie, vu que c'est mon domaine, euh, bah, des bactéries qui ne sont pas pathogènes, euh, elles n'auront jamais de fin financement. Et pareil, euh, bah, désolé, mais le coronavirus, euh, avant euh, de trouver un coronavirus euh, bah, dangereux, et bah, les équipes qui bossaient sur le coronavirus, elles n'avaient pas beaucoup de financement non plus. Donc, euh, qui définit euh
5: je me souviens, il y avait une, il y a, oh, ça, ça, il y a quelques années maintenant, mais j'avais vu une, une une étude qui avait euh, chiffré le, le les moyens financiers qui étaient attribués à certains domaines de recherche en santé par rapport au, au nombre de alors soit de morts, soit de d'espérance de, de vie euh, en, en moins sur, sur la population. Et on voyait qu'en fait, c'était pas du tout corrélé. Euh, c'est plutôt des des intérêts euh, euh, c'est plutôt l'intérêt direct euh, par rapport à la sensibilité des gens euh, euh, qui, qui a tendance à, à davantage euh, toucher, toucher les gens ou alors euh, les personnes qui ont plus, plus, de, moyens, plus de moyens financiers aussi euh, par exemple le cancer le cancer est extrêmement, extrêmement oui, est bien, est financé. bien financé
1: le aussi
5: Sûrement aussi, oui. ouais.
1: bah, tous les sites d'action et toutes les initiatives comme ça. Ouais.
5: Euh, alors que il y, y, y a aussi beaucoup d'autres maladies qui sont plus, qui sont moins courantes, mais qui représentent aussi euh, des, un, un, qui aussi un important, euh, un, un risque. Important, euh, risque sanitaire en mm -hmm. de, de, au niveau de la population. Et ça, c'est. Est-ce qu'on est-ce qu'on doit vraiment faire en sorte que ça que ça y colle ou pas c'est on retrouve de toute façon cette même cette même euh, problématique dans la protection des, des espèces euh, de façon générale euh, on a tendance à à, à à faire les espèces, les espèces, à protéger les espèces mignonnes, exactement, qui font, qui vont faire le plus de, euh, qui vont faire le plus de, le plus attirer l'attention du public, en fait. Mm. Et donc, potentiellement les financements, euh, et, et on appelle ça d'ailleurs les espèces parapluies, c'est-à-dire que c'est elles qui protègent, voilà. Et après, wow. ça, ça, ça goûte autour, voilà. Euh, donc c'est un peu, c'est un petit peu ça que, que je vois sur, bah, sur le la médicale.
1: C'est la même problématique que l'appliquer contre le fondamental. Parce que finalement, l'appliquer, on, on comprend à quoi il sert, mais le fondamental, euh, potentiellement, il aura une utilité, mais on ne sait pas encore laquelle. Bon, bah, on a envie de financer l'appliquer. Pas le fondamental
5: Malheureusement,
2: oui. c'est amène à l'appliquer. Oui, mais il amène toujours à l'appliquer. C'est juste qu'on ne le sait pas dès le début. C'est ça, c'est de voir plus loin, collectivement, financièrement.
0: Par exemple, si le fondamental, c'est de l'astrophysique, là,
1: c'est vrai qu'il y a des disciplines un petit peu.
0: Il y a du fondamental plus joli, malheureusement. Et d'ailleurs, ça me permet de rebondir sur un élément que je voulais mentionner, pour un peu élargir, parce que là, on parle de priorisation au sein d'une discipline, mais même parler de priorisation des disciplines parce que bon, euh, l'intérêt du public pour euh, l'astro pour la bio, pour ce genre de trucs ça marche bien. Quand on commence à parler de sciences sociales ou d'histoire ou euh, enfin, limite d'histoire c'est ça peut-être ça peut un peu mieux mais alors des sciences, des sciences sociales.
2: C'est moins concret donc euh, tout de suite euh, les gens ils <rire> oui. ont du mal à... Comme, ouais. comment, comment on avance
0: la recherche en sciences sociales avec un modèle 100%, 100 démocratique en fait Je suis tout à fait d'accord. Euh, D'ailleurs c'est un sujet dont on n'a pas du tout parlé jusqu'à présent alors qu'on a parlé de plein d'exemples. Il n'y en avait, je crois, aucun en sciences sociales. Alors peut-être parce que juste, c'est parce que vous touchez, c'est pas grave, hein, Chacun sa spécialité. Tout le, tout le monde est pas obligé les faire, mais je trouvais c'est un peu... Voilà, c'est souvent le grand absent, finalement.
1: Euh, grand absent ou grand présent, en fait. Parce que finalement, le, 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 le sentiment de les sciences, c'est pas pour moi, je pense qu'on a beaucoup moins avec les sciences sociales parce que les gens comprennent, euh, c'est leur vie, en fait, dont on parle. Euh, ils peuvent interpréter... Ils, euh,
0: faut-il comprendre que c'est effectivement ça, les sciences sociales, et pas euh, des gens qui font des, euh, des facs sans déboucher pour euh, reprendre les, les, les clichés habituels que pas, hein, mais, donc je n'aime pas Je ne les encourage pas. Mais...
1: Bah, pff, je pense que ce qui est important, ce n'est pas euh, ce que c'est, mais ce que, ce que les gens pensent que c'est, au final. Ouais, bah, donc, euh, je point pense point. que les sciences sociales euh, sont, sont, sont très présentes partout, mais qu'on qu ne donne peut-être pas assez la parole, effectivement, aux chercheurs en sciences sociales. Le prochain
2: épisode de, <rire> de Corbine. On pourrait développer ça en soi. C'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire comme plusieurs ça peut être un... mais,
1: euh... De manière générale, je vais ouais. demander si euh, les scientifiques, enfin, question pour tout le monde, hein. si, si Moi, les scientifiques, scientifique. euh, non mais tu connais des scientifiques, <rire> euh, veulent aller au contact du grand public. Est-ce qu'il y a une volonté de la part du scientifique d'aller euh, Discuter avec des ben gens qui connaissent euh. pas bon. leur domaine.
4: Déjà, il est même pas formé à ça.
1: Non, il est pas formé est, à ça. C'est
4: un, un des grands soucis, c'est que moi, je passais par une, un tout ouais. assez classique, prépa, uh, licence, master, et à aucun moment j'ai eu des cours de communication, par exemple. Ouais. Ouais, ni de médiation, de vulgarisation, de, de démocratisation, etc. Alors que pourtant, j'ai eu des cours de start-up et tout. Mmh. Donc, euh, on ne nous apprend pas tout ça déjà. Et donc, du coup, voilà, il y a déjà un, un problème, un décalage culturel, parce qu'on forme des personnes qui sont à la, à la recherche à la science, qui ne sont pas formées à la partager. Donc, a déjà un peu problématique par rapport à ça. Euh, après, ce qui est quand même intéressant, c'est que quand... Chez les stagiaires, chez les doctorants, doctorantes, et il y a quand même cette motivation. On sait sent qu'il y a, qu y a une, cette génération assez jeune, etc., qui est ultra ouverte au, au réseau, et, euh, et qui aime bien un peu aussi le côté associatif, qui fonctionne quand même assez pas, mal, pas vraiment bien en ce moment, euh, et qui est prête à faire, à faire ses cet effort de faire des choses à côté, etc. Et on a même vu très récemment le... ma thèse en 180 secondes qui a fait beaucoup parler d'elle encore une fois et qui attire beaucoup, de plus en plus de gens même si le modèle est encore peut-être à repenser. Euh, donc on, voilà. Il, il faut trouver des, des choses qui attirent ces personnes-là à faire des choses à côté parce que euh, le, faire un doctorat ou même juste être dans la recherche, ça prend beaucoup de temps, même beaucoup de charges mentale, etc. Et euh, Tant qu'on n'a pas le, le temps ou l'argent dans les financements, bah on peut pas le faire parce que du coup, il n'y a, y a plus pas la place, on n'est pas formé, etc. C'est compliqué. quoi. Et donc, du coup, je vous dis, il faut repenser aussi bien les structures, les équipes, les institutions. Et c'est nous, c'est ce qu'on fait avec l'Explorateur. J'en passe pour me replacer dans la conversation. C'est que par exemple, on va voir l'Institut Curie, l'Institut Pasteur aussi, et on leur dit, bah, écoutez... Euh quels sont vos besoins Qu'est-ce que vous avez envie de faire mais que vous n'avez ni l'argent ou ni le temps de faire Et nous, on essaie de se positionner à cet endroit-là pour récupérer vos images, par exemple, et les mettre dans des centres d'art sur Internet et sur YouTube. Et eux, ils sont en mode « Ah, oh, mais c'est génial Ok, cool !» Bah, faites-le <rire> Faites-le, parce que comme ça, nous, on n'a plus besoin de le faire. Juste, on vous supporte, on vous dit « Oui, on signe contrat. les contrats ». Euh... <rire> voilà, exactement, ouais. euh, On se positionne aussi comme cette interface-là, donc ce qui est important pour nous.
0: Vous faites ça pour tous les types de sciences ou que les domaines que vous connaissez Très
4: bonne question. Euh, la question des sciences sociales. Euh, nous, ah ouais, elles sont donc, évidemment... Je <rire> <en tête. rire> vrai, évidemment, nous on est proche de nos thématiques de base, mais les sciences sociales, elles sont ultra euh, importantes parce qu'en fait, euh, c'est un peu comme ce que tu disais, c'est-à-dire que nous, on les positionne partout, mais peut-être sans trop le dire. C'est-à-dire que notamment pour euh, Cell Words, euh, où on a l'impression qu'on parle que de biologie, de microscopie, etc. Bah en fait, il y a une étude qui est celle de Dan Kahn, qui est, euh, euh, je crois que c'est Science Curiosity euh, et Science Politics, où il étudie quelle est la différence entre juste l'intelligence pure et nos motivations, et etc., versus la curiosité euh, scientifique, et à quel point notre intelligence et nos orientations politiques peuvent influencer des choses, alors que la curiosité a tendance, elle, à nous ouvrir plus. Et on la positionne comme étant la première phrase de notre livret pédagogique de Salwords, parce qu'on se dit, regardez, on voit bien que juste donner des chiffres et des informations à des gens, ça ne marche pas trop bien alors que juste, les rendre curieux, on balaye beaucoup de choses et notamment sur la reconnaissance, enfin, euh, l'égalité des chances, etc. Quoi. Donc en fait, ces sens sociales-là, elles sont présentes partout mais peut-être qu'on ne met pas assez en avant. Ou en tout cas, on ne dit pas. Nous, on ne dit pas, regardez, les sciences sociales nous aident pour Salwords. Donc ça pose cette question-là. Mais c'est sûr que quand on est vulgarisateur ou journaliste, euh, on est obligé, parce que c'est le métier qui veut ça, de sortir de nos sphères d'expertise. Et donc, du coup, on est obligé euh, d'aller voir des nouveaux sujets, de les comprendre, etc. Et, euh, et c'est encore plus compliqué que juste être dans son domaine où on se sent bien, mais du coup, on ne sort pas forcément de, de ses connaissances. Mais euh, il faut oser quand même, parce que ça en vaut, ça vaut, enfin, le, le jeu en vaut la chandelle. Et plus on mélange les sciences, plus on aura des choses intéressantes, je pense.
1: Alors, Cell World est le et une exposition
4: oui, pardon, j'ai peut-être pas dit. Euh, Mais, qui est à, est à Toulouse, c'est ça À Bordeaux. Bordeaux. Très très loin. C'est à la fois un documentaire. Ouais, un euh, tout ça, pas de soucis, un documentaire et une exposition qu'on voit la petite image juste derrière. Je me décale pour l'avoir. Génial. Ouais. <rire> euh, c'est une. Si vous connaissez l'atelier des Lumières à Paris, où on rentre dans la salle et on a euh, des œuvres, des peintures qui nous immergent, et il y a le même concept à Bordeaux, euh, qui est le Bassin des Lumières, qui est un ancien, une ancienne base sous-marine. Et euh, là-bas c'est génial parce que le sol est, il est miroir, réfléchissant et donc quand on entre, l'immersion elle est totale donc on mm -hmm. entre dans les images de microscopie et on est totalement dans ce monde nouveau qu'on n'a jamais exploré entre voilà nos neurones regardent des neurones, on aime beaucoup dire cette phrase-là et on est vraiment euh, quelque chose de très introspectif, on a une vraie mise en, en abîme et, euh, et ça me permet aussi de rebondir je finis sur ça, sur euh, ce qu'on disait aussi tout à l'heure euh, le fait de on, on montre que les résultats de la recherche, mais on montre pas tout le travail qu'il y a derrière. Et ben, bah, Words, c'est ça, c'est montrer tout ce qu'il y a derrière, notamment les images. Pas mal des images qu'on présente dans Cell Words, dans l'exposition ou dans le documentaire, sont des juste des images qui sont perdues dans les disques durs, mais qui seront jamais publiées parce qu'elles y a pas la, elles ont pas la pertinence d'une information euh, scientifique et notamment quand les images sont publiées dans les articles souvent elles ont du copyright et on peut moins bien facilement mmh. les utiliser alors que là ces images elles dorment et on se dit mais attends, mais attends il faut les utiliser quoi. elles sont magnifiques, mettons-les quelque part donc c'est aussi ça et c'est aussi du coup la culture des choses non publiées, non publiables voilà, de tous les résultats qui ont mené à une, un, un, un résultat une connaissance et bien derrière il y a eu plein de choses et c'est cool de les mettre aussi en valeur voilà
1: est-ce qu'on aura la chance euh, d'avoir cette expo
2: à Paris
4: moi oh, j'adorerais.
1: Ouais.
4: J'adorerais. Pour l'instant, je n'ai pas de ce à vous donner. Ouais. On négocie. Petite On, négocie, on a des bons retours, mais pour l'instant, il faut attendre. Bah, euh, mais si vous des voulez, peut-être on lumières
0: J'imagine qu'il ne j'imagine
4: peut-être pas de dire,
0: mais... Ouais, s'il y a des ouais. Lumières, ouais. Alors, qu choses que je peux dire, en...
4: aujourd'hui, on essaie de mettre sur d'autres médias, parce qu'on a fait l'exposition, on a fait le documentaire, on essaie... Alors là, je spoil encore une fois, voilà. je donne ça des infos bien. comme vous ça. On essaie au cinéma et sur les événementiels, et donc du coup, ça serait à Paris, mais euh, ah oui. on ne dit pas le lieu encore, etc. Wow. C'est en
3: construction. <rire> <rire> voilà. C'est top. Ouais, C'est intéressant.
1: Euh, on arrive au bout. Alors, est-ce que vous avez encore des questions?
2: Moi, j'ai une rapide oui, question, euh, si dessus. possible.
1: Oui, bon, on a encore le temps. De toute façon, il est 40.
2: Ah, 40. Ça va. Euh, moi, je. Souvent, les gens, quand ils parlent de science, quand on leur dit science, donc on pense souvent les sciences dures. Donc on dit euh, voilà, c'est mécanique, c'est euh, c'est la biologie, la microbiologie. Et euh, ce que j'aime, ce que j'ai bien aimé dans dans, dans dans ce que tu disais, c'est que on a l'impression que la science, c'est plus que les sciences dures, mais c'est aussi euh, la créativité, comme c'est la curiosité et donc moi je me demandais la place donc, de la créativité euh, aujourd'hui dans la science justement que vous utilisez aussi pour faire vos vidéos sur Youtube ou sur euh, des films comme ça est-ce que euh, maintenant est être scientifique c'est aussi être euh, créatif et, et est-ce qu'on en a besoin euh, même euh, tous les jours quoi.
5: alors moi j'ai pas, pas eu la chance d'être chercheur, je me, suis, mmh. je me suis arrêté à la, à la licence donc j'avoue que je pourrais pas vraiment répondre à, à cette question là mais ce que j'ai euh, voulu euh, explorer, notamment sur le Sense of Wonder, à travers une série en particulier qui s'appelle Science Fiction, c'est euh, l'interaction entre la science-fiction et les sciences. Vraiment des, des auteurs qui sont allés se documenter sur, euh, sur ce qui se faisait en, en science à leur époque pour créer leurs œuvres. Euh, et de la même façon, des, des scientifiques qui décident de devenir de, de auteurs ou de s'inspirer pour leurs travaux de recherche d'œuvres de, de vulgarisation scientifique, euh, d'œuvres de science-fiction. Et euh, je trouve cette interaction en fait, entre, entre science et fiction très, euh, très fertile il euh, ne faut, faut, faut surtout pas voir bien sûr ces, ces auteurs et ces scientifiques comme des, euh, comme des, euh, comme des prophètes qui, euh, dont, dont la prophétie se réalisait a posteriori. non, au final ce sont des, des, des gens qui se sont intéressés sur ce qui se faisait à leur époque euh, qui l'ont interprété d'une certaine manière, de façon soit très inventives, euh, soit qu'ils l'ont mal comprise donc ils en ont fait quelque chose de d'assez différent euh, et, et au final ça peut, ça peut donner des choses assez inattendues il euh, peut y avoir des, des retombées euh, euh, très, très intéressantes au niveau, au, niveau, au niveau artistique bien sûr mais au niveau, au niveau scientifique aussi et euh, ça c'est quelque chose que, euh, que, de, que je découvre de plus en plus et je trouve ça assez fascinant
0: Ok, euh, j'avais une question. Désolé, il y avait une caméra qui avait une batterie. <rire> euh, et du coup, pour l'écran noir, c'est normal. Euh, j'avais éventuellement une autre question, parce que tout à l'heure, tu mentionnais... On a le temps, oui. Euh, notamment, tu mentionnais tout à l'heure le fait que les chercheurs n'étaient pas force formés. Pardon, j'ai spoilé ma question. Euh, <rire> pourtant, beaucoup sont forcés à faire la vulgarisation, parce que j'ai entendu parler de nombre d'institutions qui qui insiste un petit peu, beaucoup vers MT180 d'ailleurs, euh, vers ma thèse en 180 secondes, pardon. Euh, c'est un peu paradoxal. Euh, donc, ils, on leur demande de faire de la vulga, de toucher au grand public, etc., mais on les jette comme ça, sans filet. Euh...
1: Pouf. Non, je... Enfin, moi, je trouve que c'est récent. Euh... Bah, le fait que ce soit accepté, déjà, de prendre du temps pour faire de la vulgarisation, mmh. c'est récent.
4: Hein. Oui, Et ça commence tout
1: juste à être valorisé. Donc, euh, je vous connais peu de labos où ils te forcent. D'accord.
3: Okay. En tout cas, ont...
4: C'est possible. Ouais, bien sûr.
0: C'est
1: peut-être euh, sporadique, mais... tu vois.
3: D'accord.
4: Ouais, enfin, mais a cette culture-là aussi en entreprise ou en, en, dans les institutions, c'est ce côté-là de aucun okay, vulgarisateur, vulgarisatrice, c'est juste un youtubeur dans sa caméra, quoi. Mmh. Et c'est pas des, pas des gens qu'on paye, par exemple. Ça paraît ouais. un peu bizarre, tu vois. Et donc, euh, c'est c'est peut-être ça aussi qui avait qui son ambré. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que j'ai j'ai envie d'y répondre, c'est que euh, on a aussi besoin. Et moi, en tant que, enfin, au niveau du Café des Sciences, on essaie de mettre ça aussi en place, d'être quasiment un syndicat un peu du des vulgarisateurs pour la reconnaissance du métier, parce que euh, en effet, on a l'impression que c'est facile de juste parler de quelque chose, de, de le rendre accessible, compréhensible pour tout le monde et de condenser le message, alors que c'est un vrai métier, quoi, avec des vrais, enfin, des règles de l'art, une façon de faire, etc. Euh, tout comme on lâcherait pas un journaliste devant la caméra euh, super rapidement, bah, il faut faire pareil avec la vulgarisation et euh, parce que les deux métiers sont déjà sont ultra proches. Et du coup, euh, bah, juste pousser des chercheurs à, à en parler, euh, bah, ils vont peut-être aller au Caspi parce que derrière ils vont pas être formés ou ils ont pas forcément ils vont pas se poser la question du public qu'ils ont en face d'eux, donc peut-être qu'ils vont dire des mots parce qu'ils pensent qu'ils sont pertinents, mais en fait le public derrière il va juste rien comprendre parce que les mots sont trop compliqués. Mais juste parce qu'il leur eu le réflexe de se demander. Enfin voilà, il y a toute une toute une méthode à avoir. Je pense que tout le monde peut être vulgarisateur, mais faut, tout comme tout le monde peut être scientifique, mais il faut juste suivre les bonnes méthodes, quoi, les bonnes ouais. règles. Euh... D'ailleurs, au sujet aux gens qui veulent être
0: vulgarisateurs, si vous connaissez la chaîne Sai+ Plus une valeur sûre, faite par euh, Viviane oui. si oui, euh, qui a une chaîne dédiée aux vulgarisateurs qui veulent devenir de meilleurs vulgarisateurs. Oui. C'est
5: un bijou. Euh, voilà, je, je ne pouvais pas ne pas en parler. Hein. C'est de la métavulgarisation. <rire>
0: c'est totalement de la métavulga. C'est de la vulga de la vulga, clairement. Et,
5: euh, et c'est très
0: intéressant. J'ai dévoré ces, euh, ces euh,
1: bah Pour rebondir quand dernier. même là-dessus, euh, c'est vrai que les écoles doctorales poussent de plus en plus à, aux initiatives de vulgarisation. Euh, D'aller communiquer euh, bah, auprès de lycéens, auprès de divers publics, en fait, Et, euh, sans forcément former, mais ils proposent des formations. Oui, mais euh, mmh. voilà, ils le valorisent, mmh. donc ça, c'est déjà un bon début. Euh, Il y a aussi quand même pas mal de monde qui, après la thèse, euh, commencent à réfléchir à, à devenir euh, médiateur scientifique ou vulgarisateur scientifique, sans forcément connaître la différence, mais ça, c'est compliqué. D'ailleurs, est-ce que vous avez une petite réponse euh, rapide <rire> Vulgarisateur, médiateur C'est euh, quoi la différence
4: Mais nous, nous, quand on me la demande, euh, on dit que, très rapidement que la vulgarisation, c'est quelque chose de plutôt descendant, où tu as quelqu'un qui est éloigné de son public et qui va juste délivrer le message. Mais avec un public qui aura déjà envie de le voir, c'est notamment ce qui se passe sur YouTube, où les gens vont voir les vidéos d'eux-mêmes. Alors que médiateur aura plutôt quelque chose d'assez euh, horizon, euh, ouais, horizontal, plutôt des gens qu'on trouve dans les, dans les musées, parce que du coup les gens ne savent pas trop ce qu'ils vont voir et ils ont besoin qu'on leur apporte la connaissance de manière plus euh, personnalisée. Donc, il y a ce côté personnalisation chez le médiateur. Nous, donnons dans les musées, alors que sur Internet, un vulgarisateur, il va donner l'information la même pour tout le monde. Quand tu as une vidéo, peu importe qui tu es, mm. tu vas, tu vas la, la voir de la même manière. Quoi. Nous, c'est comme ça un peu qu'on présente la différence entre médiation et vulgarisation. Mais il y a d'autres manières de définir. Hein.
1: D'accord. <rire> euh, dans le même genre, très rapidement, c'est une... Quelle est la différence entre du, du journalisme scientifique et de la communication scientifique
5: pour toi Étienne. oui <rire> ouais, j'ai eu la chance de faire les deux euh, alors d'abord en tant que journaliste on travaille dans un média donc euh, vraiment un journal euh, ça, peut être un, ça peut être un journal papier ça peut être un journal télévisé euh, euh, la radio aussi euh, on, peut, on peut travailler sur, sur tous les médias les médias traditionnels euh, après euh, pour, ce qui est de la, pour ce qui est de la communication on travaille pour une institution euh, donc euh, ça va être une institution de, de recherche directement euh, donc, par exemple, pour moi, dans, dans, mon, dans mon cas, c'est le, le CNES. Euh, ça peut être, euh, mais il y a aussi euh, l'INSERM, euh, il y a aussi le CEA. Euh, on peut parler aussi de l'Institut Pasteur. Euh, euh, donc, il y a beaucoup de, euh, il y a une, il y a une, il y a un besoin, bien sûr, une demande de la part de ces, ces institutions d'avoir une, d'avoir des, euh, des, des, des rédacteurs ou ou des ou des journalistes-reporters d'images qui qui font des. Euh, euh, qui font des, des sujets euh, à proprement parler sur euh, éventuellement sur de l'actualité, mais de façon plus générale sur, le, sur le, la façon dont la, la recherche se passe euh, à l'intérieur, euh, qui, qui du coup et qui du coup valorise, ils ont ils ont en fait un, un contrôle sur le sur ce qui est euh, sur ce qui est produit, c'est validé, c'est validé en interne, là où les, les journalistes sont sont plus indépendants mais du coup il y, a, il y a aussi autre chose qui intervient c'est que euh, du coup puisqu'il n'y a pas de, de re, forcément de relecture du, du, côté, du, du côté des journalistes mmh. il peut y avoir aussi, avoir aussi quelque chose de plus euh, euh, de, de moins rigoureux au niveau, au niveau scientifique je me, je, je me souviens qu'il y a beaucoup de scientifiques qui en général sont assez euh, insatisfaits de la façon dont leur travail est représenté mmh. dans les médias c'est assez courant malheureusement mmh. Euh, donc euh, le, la, la communication scientifique de ce côté là est, 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 assez, est assez différente
1: okay. euh, ben, je pense que c'est la fin donc euh, où est-ce qu'on peut vous retrouver Terence
4: alors euh, sur internet, <rire> <rire> euh, on, on, internet <rire> il voilà. euh, y a le site de l'exploratoire vous tapez l'exploratoire avec euh, le L tout attaché point .earth parce que.com c'est démodé. Euh, <rire> euh, Point terre en, enfin en anglais. Euh, ou sinon, on a aussi pour Cell c'est sur la chaîne YouTube. La chaîne YouTube s'appelle Explorers, puisqu'on est maintenant on est un collectif de trois. Bah, les trois personnes qui ont fait avec moi, enfin on est tous les trois sur Cell Wars, Renault, Ewen et, et moi. Donc euh, maintenant on est passés tous les trois
5: sur la chaîne. Donc Explorers, voilà. Et carré ça à la fin.
1: Très bien. Et Etienne, où est-ce qu'on peut te retrouver
5: Et dans mon cas, donc euh, déjà sur le Sense of Wonder, oui, euh, mmh. sur YouTube. Et euh, donc j'ai aussi j'ai aussi un compte Twitter, euh, le Dolet. Et, euh, et puis pour mes pour les articles et les pages missions que je rédige pour le CNES, c'est sur la bibliothèque des projets du CNES. Très bien. Sur le site internet du CNES.fr. Amore. Euh, alors me concernant, on peut me retrouver
0: ici, déjà, sur cette chaîne, de temps en temps. Euh, donc là, vous avez déjà l'adresse, a priori, c'est plutôt pas mal. Euh, vous, également, sur euh, Twitter, Amoripi, euh, sur de euh, Savoir, euh, sur euh, potentiellement des festivals à venir, j'en dis pas plus pour l'instant, mais... Comment Génial. Comment euh, Génial. Je de réacte, la... c'est pour ça. Je potentiellement <rire> <rire> mais il y a des choses qui se préparent, bref, ça, on je... verra. Et, et voilà. Et sur Instagram aussi. Check mon Instagram. <rire> C est C est
2: coup, piste, pour oui. avoir
0: des photos de moi. <rire> non, non, je pense que j'ai fait le tour. Voilà.
2: Alexandra Et moi bah, Sur Twitter, euh, Alex avec un E, M r MRE. Et sinon, sur euh, la BD, euh, si vous voulez euh, savoir un peu plus de euh, mon projet de thèse, euh, en des termes assez, assez compréhensibles, euh, vous pouvez trouver ça. Euh, je crois que le PDF a déjà été mis. Ouais. Donc, euh, tout est Il bon. a circulé. Il a circulé. <rire> Il a circulé. <rire>
1: okay. Et donc moi, bah, sur euh, Twitch, euh, Thiadriel, et euh, et Twitter, Thiadriel 1. Voilà. Si donc.
0: Euh, Thiadriel 2. <rire> je
1: double version. Que... Je <rire> <pas>. <rire> <rire> ok, je vais le réserver. <rire> donc euh, on remercie euh, chaleureusement Sage Bleu en régie.
5: Bravo la
4: régie.
3: À... Merci à vous, la C'est ah, euh, pour euh, ouais. hein. euh,
1: Sage voilà. Bleu, qu'on retrouvera sur euh, ce plateau euh, la semaine prochaine avec Amaury.
3: Normalement.
1: Normalement. Alors, il est, est possible trop. que je passe en régie pour le meilleur <rire> et pour le pire. <rire> voilà. Donc, euh, on vous retrouve euh, la semaine prochaine, mardi, 19h, si tout se passe bien. Et puis en attendant, bah bonne semaine à vous.
0: Merci de nous avoir suivis, d'avoir été indulgents sur ces premières. Sur... Parce qu'on est conscient qu'il y a clairement des choses à améliorer encore. Mais ça va, on va. peut-être de rythme notamment, mmh. mais franchement je trouve que ça a été. Donc n'hésitez pas à nous faire tous vos retours. Si vous avez des retours Retour à nous faire, on les prendra agréablement. Et euh...
1: Et on va peut-être lancer un RAID.
0: Et on va lancer un RAID. Alors, est-ce que, est que vous avez des suggestions de gens à RAID Il
1: bah y a que... Germain qui vient d'arriver dans le chat. Germain vient d'arriver. <rire>
0: il, Il attend pour qu'on lui pose la question. Euh... Ah d'accord, bah... euh, Est-ce que vous avez des suggestions de gens à RAID Je vois qu'il y a Ami et les que je connais qui sont en RAID. Il y a Nota Bene qui vient de commencer.
1: On va peut-être pas aller chez Nota Bene. On va
0: pas... Voilà. Si. Euh, non, je, je cite ce que je vois une...
1: Après, c'est pas mon compte perso, donc moi je veux bien aller chez Nota Bene.
0: <rire> mais euh... On
1: est 30. Euh, de... Chez des gens pas trop connus
0: euh, Je vois Galactic Ami, il y a je, Galactica Mi, Galactica Mi, Galactica, qui font souvent de la vulgarisation, mais ils sont sur des jeux actuellement.
1: Euh, Galactic Ami, Yodim.
0: Ah, pas, je ne sais pas. On là. pourrait aller
1: chez ZDS. Bonne idée, ça. <rire>
0: C'est pas la blague qui est faite systématiquement. Ah euh, si,
1: ça. je réagis à chaque fois.
3: C'est un suis en ça. de un
0: peu ça. C'est un ça. un peu comme C'est un peu comme un peu C'est important.
1: pour découvrir un peu des nouveaux streamers. Bah, si vous en avez à proposer, C'est moi qui suis censé lancer le raid C'est parti. Bon, alors on va raid. Quelle Allez. J'espère que je
0: l'ai bien
3: C'est a m i 2
0: dans le monde.